0: do cenário mais lindo desse Brasil meu nome é Guilherme K2
1: eu sou o Peleco, Deus é bom e o diabo é ruim
2: <risos> salve, salve rapaziada boa desse Brasil aqui é o Mano Charles
0: Mano Charles
2: pra esse inferno desse programa ele
0: começou com o Sérgio Sacani achei que ele ia falar salve, salve amigos da teologia e aí agora foi virou Mano Brown no meio do caminho
2: sabe? eu já tinha pensado no Rapa, no Reza Vela ele fala, salve, salve todas as almas boas desse mundo, brother. Ele ah, foi. por que, que eu pensei nisso? Porque tava um inferno, a alma, rezavela, mano.
0: No começo eu achei que você ia falar igual o Igor 3K, salve sua família. <risos> Ai, hoje nós vamos falar sobre o inferno. Vamos fazer um podcast quente pra caramba ainda meio que ar tá ligado? E eu acabei de lembrar, Bund, sabe do quê?
2: Do que é? O inferno do áudio tá funcionando? Do o
0: sangue. inferno do áudio tá bom, manda você. Será, será que o pessoal vai falar alguma coisa hoje? O pessoal Exato. falou que o áudio está top. Tá Olha, top. É eu top. falei pra vocês, gente. O que aconteceu? Vou contar. Enquanto eu vou corrigindo o que eu esqueci de fazer, é que eu esqueci de separar os e-mails. Ah, que maravilha! <risos> <risos> bom saber que
2: algumas traduções não mudam.
0: Ai, ai, ai. Mas, <risos> <risos> Mas assim, o que aconteceu, gente? Ah, na semana passada a gente tava testando uma placa nova de áudio. Que era pra poder... A gente ter o retorno do computador. Porque aqui no computador... Aqui a gente não escuta essa musiquinha de fundo que vocês estão ouvindo aí, ó. A gente não escuta. E aí a gente queria ouvir, saca? E aí, mano, sabe como é, né? A gente fez... Meteu o pé pelas mãos. Falou bosta. Trocou o trem. Aí ficou petequeira. Então, olha. A primeira que a gente vai ler vai ser essa aqui. Da Larissa. Beleza? E depois nós vamos ler o e-mail. Dare? Da Re... Não, peraí, que apareceu um monte de coisa aqui. O que, que é isso, gente? o pessoal. Isso se chama. O Vitor Miguel falando que tá com saudade do Tobias. Saudade do Tobias? É. Ó, se você ficar ali no chato, você vai ficar doido. Não te aconselho. Não, é o que eu tô vendo, vocês falando que o tá bom aqui. Realmente, tá tudo falando o alto bom. O alto prestou dessa vez. Tá Graças todo mundo que o a tá bom. Deus. E o segundo vai ser o do Júlio César, beleza? Parei vale, o oh, de gado... Aí, beleza, beleza. Qual vai ler qual? O Neiva você lê escolhe um, ou só... eu leio o outro. Ah, eu leio o outro. Peleco, uns... Peleco não lê meios. mails Peleco não... Quer I... ler um? Quer tentar, não, Peleco? eu
1: sou analfabeto.
0: <risos> Quer ler um? Quer ler um, Neiva? Manda aí. Não, lê o primeiro, lê o primeiro. Não. manda. Ah, verdade. Eu mandei no lugar onde você não tá. Pois é, <risos> <Arthur>. <risos> Foi mal. Ai, ai, pronto, pronto, tá aí, eu mandei os dois, você vai ler o primeiro, beleza? Eu vou ter que. Não, peraí, não, eu vou ler o segundo. Por quê? Do, do Júlio César. Porque ele tem um jeito que ele começa aqui que eu tenho que ler. Ah, não, então tá beleza. Ah, faz sentido, faz sentido, tá é. bom. Eu vou ler, <risos> eu vou ler então o da Larissa, o argumento do Neve é muito bom. A Larissa começa em mim assim, ó. E aí, jovem! Tudo bem? Salve Maria Acumulada! Eu sou a Larissa do Rio de Janeiro, tenho 25 anos e sou advogado, ó. Tô, tô começando a pegar faixas mais, mais altas de idade aqui, ó. Estou mandando esse e-mail para agradecer pelo apostolado de vocês. Já tem mais de três anos que os acompanho. Meu Deus do céu. E não enjoou da gente até hoje. Tá de parabéns, hein? Que, que horror, já. Que orgulho, que orgulho. <risos> Amanhã, 18 do 3, é meu aniversário. 18 h hoje é dia 17. Olha que maravilha. Amanhã mesmo. Feliz aniversário, Larissa. Feliz aniversário. De 26 anos, e não poderia deixar de passar aqui para dizer o quanto vocês foram importantes num dos períodos mais difíceis da minha vida, em que eu estava tratando uma depressão muito grave. Por muito tempo, os únicos sorrisos que eu dei foram ouvidos santa zoeira. Vocês eram e são um verdadeiro acalanto pro meu coração. Já ouvi os programas repetidas vezes e nunca me canso. Por conta de vocês, comecei a ler, a ler os livros de São José Maria Escrivá e a rezar o terço regularmente. Acompanho todos vocês no Instagram e sempre peço a Deus que cuide de seu apostolado e de suas famílias. Paz e bem a todos. Saudação franciscana e homenagem ao K2. Ah, Larissa, você ganhou é meu coração, cara. O que, que é isso? Vou até botar o pra fora aqui, ó. Aí, ó. <risos> eu juro que eu não entendi E eu tive um trauma por um minuto O tal, o tal botar o tal Gente, que coisa feia, mano Olha Eu vou ler só... o e-mail do Júlio César Calma, calma, calma Você vai ler obter o Outlook para Android? Ah, é verdade, foi mal Então Larissa, obrigado fundo do coração Fiquei muito feliz com sua mensagem Um beijo pra você <risos> Esse cara tá louco, velho eu vou ler o e-mail do Ai, Júlio véi, César, que Não aproveita começa... nada nesse programa, né? O e-mail do Júlio César
2: começa da seguinte forma. Hi, people! Aqui, quem vos fala é Júlio César. Sou da cidade de Chapada Gaúcha, região norte de Minas Gerais. Isso mesmo, tem uma cidade chamada Chapada Gaúcha, no estado de Minas Gerais. A 400 quilômetros de Brasília, Distrito Federal... Ó, oh, tá, não tá tão longe da gente, não. Tá perto. Sou oficial substituto do cartório de registro civil e notas da cidade. Caramba, o oh, pessoal chique assim né? Atingimos a esfera jurídica mesmo, né?
0: Fenomenal. Já podemos ser processada. Ó, oh, eu, eu nunca vou esquecer do roteirista do SBT que mandou um e-mail pra gente. Vocês lembram desse negócio? Não. Você não lembra disso?
2: Eu não. lembro, eu lembro.
0: Não, no final eu vou contar, no final eu vou contar, vai lá. Atualmente eu estou no sétimo
2: período curso de administração pública pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Caraca. Acho que quando lerem meu e-mail eu já terei me formado, mas tudo bem. Olha aí, ó. Pagou a língua, Júlio César. Pagou a língua, Júlio César. Dorme com essa! Dorme com essa. Eu sou caroneiro desde a época em que o K2 fazia as entrevistas dentro do carro. Putz grila, Acho é, que o véio. canal devia ter uns 5 mil inscritos E só. a gasolina era mais barata. Ah, é. Muito mais barata, né? Diga de passagem. Obviamente, por conta de Santa Carona, eu conheci esse primor de podcast, que é o Santa Zoeira. Nesse tempo já ouvi todos os disponíveis e sempre fico na expectativa para o lançamento de novos episódios. Vocês me ajudaram muito. Vocês aprendi muitas coisas sobre a igreja, o que, por sua vez, me faz crescer na fé e no amor à Santa Madre Igreja. Caralho, bilhete, eu gosto de meia assim. Amém. Isso aqui mostra que tá funcionando, né? <risos> por N pura graça de Deus, porque se fosse méritos nosso nossa senhora! mexe meu eu gostaria <risos> de falar só duas coisas. É. Primeiramente eu gostaria que olhassem a foto anexa, que o K2 não mandou a anexa aqui pra mim. Opa, Esta... pera aí, eu
0: vou, vou mandar a foto Esta anexa. Essa foto está na parede do escritório. Caraca! Peraí, não, não, peraí, rapidinho, rapidinho. Para o inimigo, eu tenho que baixar a foto pra mandar pra você. Porque Toma. a foto do moleque é pauleira, é, é pancada. Peraí. Aí. Pera aí que eu tô indo na descrição enquanto isso. Gente. Nossa, caraca, velho. Mela Por falar em esfera jurídica. Por falar em esfera jurídica, a gente, entrou aqui um processo que, ah, meu Deus. Que elegante. Que que é isso? <risos> não tem problema, não. Tá de ah, boa. Eu, deixa eu só... O Neiva tá morrendo. Alguém traz água pra ele aqui que vai morrer. Eu... Eu Neiva tá morrendo. Neiva tá morrendo. Água. Acode aqui. Respira, menino. Dá água você ia ficar chupando aquele charuto que você gosta uh... né? não, dar... charuto não
2: charuto é outra tepe <risos> <risos> neste e-mail eu gostaria você de falar tá sobre duas
3: coisas Ai, mas ele tá cara. desligado aqui também tá, recebeu a foto aí?
2: essa foto está na parede do escritório dele aqui no cartório nele está o... dele o meu chefe nele está o meu chefe na época de sargento do exército com o nosso queridíssimo São João Paulo II. Caraca, é isso mesmo, brother. Senhores, o meu chefe já apertou a mão de um verdadeiro santo, o que faz ele ser grau 2 do, do João Paulo exato, II. Exato,
0: ele é, ele é uma relíquia que anda. Não, que eu falo... <risos> não, não, o, o que faz o Júlio César ser o grau 2 do João Paulo II. Exato. Ele tocou, chef, relíquia, né? ele tocou a relíquia, né? Ele tocou a relíquia, Exato.
2: Ah, a foto foi tirada na última visita do Santo Padre ao Brasil, que acho que foi em 92 o meu chefe fez parte da comitiva que fazia a segurança dele é. top hein, ele coloca top hein? segundamente ao ouvir o podcast que fala sobre virtudes dos super-heróis olha esse é antigo viu, fiquei um pouco chateado com a opinião de vossas senhorias a respeito do melhor de todos os vingadores, o gênio, o bilionário, playboy filantropo Tony Stark, ah lá vai Tava bom até aqui. Meu favorito, obviamente, RS. Eu entendo que esse episódio foi gravado há muito tempo, mas hoje, em tempos pós-Ultimato, onde aquele homem se sacrificou pelo bem de todo o universo, o que os senhores têm a dizer sobre as virtudes do Homem de Ferro, hein? Ele tem toda razão. Naquela época, nós estávamos no Stark pré-Guerra Civil. Não, mas mesmo assim,
0: o Stark é favorito. Pera só um segundo. você não saiu aqui. Você tá sem áudio. Convenhamos, ele é o cara que
2: sacrificou a vida dele pelo universo. Você tem toda
0: razão, Júlio César. Hã? E como o
2: próprio e Júlio tá, tá saindo...
4: Eu não... Ah, agora eu tô saindo, eu acho. Eu me ouvi
0: Caraca, mas tá achando até eu não querer mais, hein? Tá. Miserere. Oh. Isso
2: aí, quem sabe é. faz ao vivo? Oh, Brincadeira, oh, oh,
4: meu! O quem sabe faz fazer ao melhorar, vivo? mas ele não é o...
2: Não, mas eu, é porque na época <risos> a gente falou que o Stark não tinha virtude.
4: Não, beleza, ele teve a virtude Aí vou Hort, até te lembrar é um o que, bom, que a gente falou. Ele é o bom, ele é o ah, soldado. Lá na, na rádio. O soldado. Ou lá Nossa,
2: mano. Aí eu peguei e falei, ele não tem virtude. Aí o Max falou, ele tem dinheiro. Aí eu respondi, se fosse assim, o Silvio Santos é... O... o santo.
0: Gente, como é que você consegue a uma memória dessa? Eu, não, eu lembrei, eu lembrei é que depois ele que lembra ele lembra falou, velho.
4: Né? Eu lembro da piada, né?
0: Eu não, acho que é, eu fatos, era no episódio que você, você briga, briga com o Max né? ou com, não,
4: com, com, o com o Tobias, Tobias? No do Batman. Uhum. Batman.
0: nossa Batman, senhora Batman. do céu, mas eu é juro
2: se você termina o que vocês têm pra dizer sobre o Homem de Ferro, hein porque afinal, prova de amor maior não dá do que doar a vida pelo universo inteiro usando joias infinitas <risos> que você não deveria manipular uma vez que você <risos> não tem sangue divino ah, não foi isso que ele escreveu, não. Porque prova de amor maior não é do que doar a vida pelo irmão. <risos> Fiquem com essa questão aí pra refletir e discutir. Beijo no coração e tchau! Aí olha como é que ele assinou, pô. Júlio César Rodrigues Cardoso, oficial substituto do cartório de registro civil e notas de Serra das Araras, Minas Gerais.
0: <risos> <risos> Cara chique pra caramba! Adorei eu, eu acho que Eu acho que ganhou, velho. Eu acho que ele tá, tá certo aqui o que ele tá falando. Então, eu vou concordar também porque foi não, da hora de. demais. Eu, eu, eu achei bacana também a... A sacada dele aí, ele tá certinho. O que que rolou, velho? Teve um caroneiro que mandou um e-mail pra gente e ele era roteirista do SBT.
4: Pirei.
0: O só que... Ele era o Marquito? Não, não Ian não, você sabe. tava aqui, cara. Você
2: esqueceu? Ele não era o Marquito, ele era você o Rock aqui, Oi, Rock oh, oh, O não K2. Não.
3: que só, só pra avisar, enquanto você conta a história, o, o Ian vai ficar mudo que eu vou tentar resolver o chiado aqui. Então Ape, tá G.
0: bom. Ah, tá beleza. Aí, o que que rolou, velho? agora, Ian. Mas é ele que tá chiando mesmo, né? É. Ih, caramba. Então vamos lá, não é arruma. <risos> ele era. Ele era roteirista das BT, saca? E aí ele não era de igreja e tal, e parece que o processo de conversão dele, ele, a gente ajudou muito. E ele tinha uns bloqueios criativos. E aí o que ele fazia? Ele parava e ia ouvir o Santa Zoeira pra relaxar, e aí a criatividade voltava. E aí, graças a isso, ele conseguiu escrever vários episódios das Chiquititas. Achei que era da Praça É Nossa. Mentira! Na moral! <risos> Eu não, eu não tava aqui, não. não sério mesmo? É novidade pra mim. É, é, chiquiti, é Chiquititas, né né? Não lembro disso, é novidade. É, não, é uma spin-off da Chiquititas. Né? Ah, não. Qual era o nome? Eu não vou lembrar. Rebelde. Não, qual que é o. Spin-off da Madeline. Não, não é Chiquititas, não, gente. Foi mal. É aquele lá da Larissa Manuela? Como é que é? Carrossel. 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 E aí ele escreveu. Caraca, é a da de carrossel tem como ligar o Santa Zoeira com a Larissa Manuela. A Larissa né? Manuela. Aham. Uh -huh. Você pira? <risos> Ou seja, muitas falas da Larissa Manoela surgiram ouvindo <risos> o Santos Manoel.
2: Você pira? Você viu que a Larissa Manoela criou a própria rede de celular? Tem, tem um ela tem o, a, o próprio o chip. Ah, chama Laricel, né? É, Laricel. O que eu achei um vacilo, porque eu podia muito mesmo se chamar celular.
0: E ela perdeu essa oportunidade, mas tudo bem. Nossa, Laricel, velho. Laricel. Eu oh, acho que tudo que envolve o nome Larissa tá complicado, mano. Pra falar a verdade mas, hoje em dia. Não, mas o ponto é, dá pra gente então criar uma, uma, uma linha que liga o Santa Cana na Laricel. <risos> fantástico isso. Fenomenal, olha ali, ó, que que é isso? Pra que a gente ia fazer isso? Não faço a menor ideia. Às vezes eu tenho tempo livre, desculpa. Tem, tem chocolate aí pra gente? Ah, bem na mão me passa aqui. Olha só o que a gente ganhou. Eu estava aqui agora... Mentira. Na moral, na moral, velho. Estava aqui suave, suave, trabalhando, testando cabo, testando som. Aí chegou o questão da paróquia, velho. E falou assim, Guilherme, te mandaram lá na paróquia. E mandaram assim, ó... Do fã-clube mais fiel deste Instagram de, meu Deus, pelo novo estúdio, um mimo, assinado Caroneiros BR. O pessoal do Instagram do Caroneiros BR mandou pra gente Cala, que, véio, um que chocolate, que poparam, brother. Véio. Olha lá, mandaram um chocolate oh, louco, cabuloso, meu. mano. Olha lá. Eu
4: tô mudo ou eu tô falando? Putz, tá, grila. Tá, tá, tá que falando. nós vai matar hoje. Eu tô na verda. Valeu, tia Sanara e demais caroneiros responsáveis Como por que você essa confeitoria. Ah, é o Bundes, né? Ah, é aí. caraca. O Bunds é... Caraca, meu. Esse
0: é foda, hein, velho? Né? Que que é isso, mano? Mandaram um chocolate pra nós marotão. Eu
4: quase não gosto de chocolate.
0: E o melhor de tudo. O melhor de tudo. <risos> o de coresma. Vai sobrar mais
4: pra nós. Nossa. <risos> <Não. risos> ah, que delícia. Cara, eu acho eu coresma de chocolate tirou. nada a
2: ver, velho. Não, eu, eu tava
4: eu também caço, no aniversário dos meninos. Eu tive Porque... que trocar. Ah. Não durou nem uma semana aí. A é a época do ano em que eu mais
2: ganho chocolate. Então não faz sentido fazer uma aquarismo de chocolate. Eu, eu, assim... Por que que é a época do... Ser... Por quê?
0: Não sei, eu, eu acho que os... são só marca assim, pá, é agora, vamos dar chocolate Ah, Deve primeiro, ser um demônio
2: falando, né? ele, ele tá de, de, de penitença desse negócio, então eu vou mandar pra ele, aí eu faço outras coisas. Por que que não vai pedir dinheiro?
0: Vamos fazer penitenciar dinheiro que o capeta vai... <risos>
2: Verdade, gente. Eu abro minha caixinha de correto, tá o Silvio Santos lá dentro. Mas, não, oi. Mas a penitência fica com a gente. Chega se chegar na pasta, você vai ganhar. Vamos aqui <risos> pra me ajudar a fazer
4: carrossel. Ah, ai. Sem pegar em dinheiro. Tem ser, a penitência É, tem que ser sem, sem pegar em, em dinheiro. dinheiro. Não, mas aí é pra receber. Ué, é, você recebe PIX É, é ué. Não, é mas aí é pra gastar também. Você pode gastar por. Nossa, pizza. pra mim vai ser fácil, então vou fazer.
3: Então, o quê? Eu vai. Não pego em dinheiro, não sei nem tem. Nem nada. vem,
4: nem vem, nem vem. É. Que eu tô tentando
0: te pagar, tem 15 dias. Você não, não, não me avisa quando eu tenho que te pagar. Olha lá, pra você ver. Os caras ricos, mano. Esquece de cobrar.
3: é Tem super da Justiça para nós, mano Bondes. Temos superchat, temos alguns. Deixa eu achar todos aqui. O primeiro é da Liz. Da Liz? Liz. Liz. Abraço, Liz. Liz é uma das chefinhas, né? A Liz é uma das powerpunk together do, dos caroneiros. E mensagem especial, hein? Falou, manda um salve pra minha paixão de Goiânia. PS, entre no
0: Discord. Caraca, minha paixão de Goiânia. Que então, que paixão é isso? de Goiânia. É paixão de Goiânia Discord, é da ou? Liz. Ah, é. é um certeza. abraço, paixão de Goiânia da Liz. Inclusive... <risos> O, o pessoal do Discord deve saber, não é possível que ela mandar essa, porque senão a gente vai ter alguma coisa de. de Meteu de, de, essa? De Discord, Meteu aí. essa, deve, né? Na moral. O Pelé que deve saber, algum eu
2: Parei de mexer
0: meio-dia. aí ah, eu
2: quero mandar, mais. eu quero mandar um. Parei de mexer um, um, um beijo pra minha irmã, na Clara, que tá fazendo aniversário
0: hoje, 16 ah, anos. É. Eu vi no Instagram tão bonitinho, você colocando lá fotinhas Entendeu? assim, parece que se amam. Ah, mas, não. <risos> e... mas você nunca saiu no tapa com ela? Dentro de... Não. Ah, é, não, né? bem era como, mais nova, né? É mais 12 nova. anos de diferença. É verdade. E ela é
2: menina. E ela é menina. É verdade. Teve uma
0: vez, assim, que foi divertido. Eu acho que nunca peguei era... o João Vitor, por, por, pelo mesmo motivo. Aí, ó.
2: Não, ela era muito pequenininha, e uma vez ela tava me irritando. E aí eu tô lá quieto e ela me irritando. E aí eu comecei a ameaçar. Falei, olha, se chegar perto de mim, se ficar me atazanando, eu vou quebrar o seu bracinho. <risos> Falei pra ela assim: ela tinha uns dois aninhos, três aninhos. Vou quebrar seu bracinho. E aí, ela continuou me provocando. Aí eu vi que ela tava querendo, né? Aí eu peguei o braço dela e fiz um ripuchão na pele, assim, né? Aqui que tipo, você faz assim, né? Isso, o que, é que chama de descascar mandioca, né? Uh -huh. Uh -huh. Aí eu fiz e ela chorou. E aí foi chorando minha mãe, o que aconteceu?
0: Ele quebrou meu bracinho. <risos> <risos>
2: divertido.
3: Ah, meu
0: pai. Divertido.
3: Tem mais superchat? Temos, temos sim, o senhor Raul Barbeta. <risos> mandou 1,90 pra gente, foi isso. Então eu vou ler a pergunta que ele mandou aqui, assim, lá no chat depois. Falou assim: Beleza. Pergunta. Neiva, você abandonou o podcast, mas o estúdio está. Mais estúdio dessa internet. Hashtag Volta Neiva o que, que ele falou?
0: Repete de novo, vamos, vamos tentar. Neiva, Por favor, Neiva, faça análise sintática metaforando dessa,
3: dessa, dessa o mensagem. Metaforando. Neiva, você um abandonou problema. o podcast
2: mais estúdio dessa internet. Ele cometeu um problema na língua portuguesa que se chama mania do K2 de criar adjetivos que não existem. Que <risos> não programa, e ele chamou o podcast mais estúdio,
0: entendeu? <risos> Eu hoje não falei isso não. Mas você inventa um monte de... É, eu cê... tenho mais Pelo menos Berete, 100 podcast um mal, que você inventa de novo. A partir coisa. de hoje vai ser... Podcast mais <risos> estúdio do podcast Brasil. Podcast mais estúdio desse Brasil. <risos> é que você não assiste Catequese com Farofa, que é a catequese Sabe, mais pereletiumbão da internet. <risos> tá vendo o que, que eu
3: tô falando? <risos> Ai, vai lá, Muitos. O Jacãozinho mandou assim... Encontro de caroneiros em Franca. Desculpa. Calma aí que chegou o outro superchat me atrapalhando aqui, foi mal. Encontro de caroneiro em Franca. Descobrimos um quilo de retalho de bacon por 10 reais. Mentira. Por que o Neiva estava sumido? Saudades mil. Sou advogado também. Esta é a juventude. O melhor é a conexão de uma frase com a outra, né, velho? Ele vai metendo assim, ó. É que ele aproveitou o
4: superchat. Encontro de... Ele aproveitou. Encontro com o Franca. É telegrama,
2: é verdade. Ó... Ele fez um encontro pra galera conversar em, em franca. Uhum. Se esse encontro for um pouquinho filosófico, ele poderia se chamar francamente. Nossa, nem <risos> caraca, mano. Aí eles compraram um bacon baratinho, comeram um bacon, fico feliz por eles, porque bacon é sempre bem-vindo. Um quilo de bacon, um quilo, dez quilos um quilo quilo de bacon. Aí ele perguntou sobre mim. Então, por um tempo, não é que eu tô sumida, é que por um tempo me
4: vereis, depois, é, depois não me vereis, depois tornareis a me ver. É assim, tornareis a me vereis de novo. E é isso. <risos> tornareis a <eu> me vereis. <risos> tornareis me... Detalhe,
3: ele ainda falou que é advogado e que mais... Aí que é, falou. que ele é da Juventude do Papa. E é. é da Juventude do Papa. E, isso sa aí. e saudades do Ney. É isso aí. Caraca,
0: dá um podcast só para interpretar isso aí. Deve fazer uma exegese dessa... Momento des, metaforando.
3: Podemos... Já
2: que
0: nós vamos tentar entender a mente dele ele é de franco, o nome do programa pode ser francamente. Aí, ó, o um
3: podcast mais franco dessa internet. Temos mais dois aqui. A Liz mandou outro e falou assim, só a panelinha sabe quem é o goiano. Só o quê? A, só panelinha a panelinha sabe quem é o goiano. Caraca, Clube das
0: Winx? Só o Clube das Winx que sabe? É. Miséria, velho
3: E a Tia Sanara mandou Por assim, ó Um abraço bom. pro Vilmar, ex-seminarista Que produz esse chocolate delícia Sigam lá Ai, É, ué, é do ué, Vilmar É do Vilmar,
0: é do Vilmar. Oh. Arroba... Ah, tem
4: um W aí pô. Mas eu é. falei, ué, eu falei, eu falei, eu falei. Veio, O
3: Vilmar mandou entregar então, o, o arroba dele é Arroba Fenomenal. Fenomenástico Virei. Aqui
0: não tem o um, um, um arroba dele, não Não, mas tá escrito aí a Cara, mas dele. é um chocolatão Nossa, velho Nossa, eu É um pudim no chocolate Caraca A moça tem... As, as, os poderes é, sobrenaturais de cortar no meio esse negócio aqui pra nós dividir. Pra gente não se matar? É, porque senão a já... gente. Cara,
4: cheirou muito isso. É um pra cara. cada um. É porque é diferente o sabor, Achei que ia é dar metade não. de um pra cada um. Né? Não, é porque nós somos seis, né? Não, mas aí você tem. tem quatro.
0: Que... Você tem que contar. O peleco aí. não vai. Então tem quatro, é só os quatro. Nós é. somos quatro a glória aê! a Deus! Aê! 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 Você vai comer, Bundes? <risos> Ele tava
4: que doido que eu de você falar, que... não, velho. <risos> Ó, oh, ah, não, nem, não é sanduíche, aqui. eu vou comer inteiro, então não adianta pensar que vai ter sobra, não.
0: <risos> ai, ai, Minha
4: família sofre desse negócio.
0: Foi uma indireta, isso aí, Ian? Agora foi uma indireta, pra você ir pro mundo. <risos> Vocês ficam ai, esperando o um sanduíche lá de casa, né? <risos> Hoje, amor, em Goiânia que a gente foi comer e o Ian não deu conta de comer tudo. É. Tive que ajudar, tive que estar tá lá com ele que nessa pena, sacrifício né? que ele fez Seguinte, um de castanha é meu, beleza? Um de castanho hum? um castanha é meu também
4: O meu é o não de castanha Então pronto
3: Eu deixo vocês escolherem, minha mão tá aqui O seu é igual ao meu, então, não castanha Caraca, não, oh, se... parece um chocolate Caraca, mega Olha né, o véi? tamanho
0: disso aqui, velho Se Nossa. liga, dá um close em mim aqui, bundes bom, bom. Eu, Esse aqui é o dele, esse é o dele olha, olha o tamanho disso aqui, velho Tô chocado, brother, toma aí
4: Parece um chocolate Você mega Fenomenal um Nossa sorvete mega, picolé mega.
0: Vamos lá então! Hoje Cara, nós vamos falar. É, vamos o tema, já tem meia hora de sobre agora. o inferno! Por que, que o inferno é ruim? Porque que gente vai eu vou que a começar a falar pra, pra porque lá. Porque o inferno é excelente.
2: Hã? E aí eu vou começar a falar. Ah, ah é. não. Eu tô pra
0: mim a gente já pode.
2: Parar por aqui.
0: <risos> já pode pular no buraco aí, já que já deu merda, <risos> mas vai, vai, vai. <risos> eu, eu, todo, todo seu, eu fiquei curioso agora. A existência do inferno é algo maravilhoso, caduco. Ah, tá. Ah, não, peraí. aí. Aí, sim, aí é. você já mudou a frase? Você é, ah, mas... falou assim: o inferno é maravilhoso. Falei, ah, tá. O é existindo o Aí é outra história. Né? É, Chama a... clickbait. Aí eu... Ah, ah bota em fé. Não, é. concordo, concordo
4: com Foi você. Foi bom mesmo. A tira é a lá, pedra Por é que tem... o inferno é, é ruim? O inferno continua assim, mas a existência. O, é o fato de existir o inferno é maravilhoso. Velho. Ah, não, Primeiro, porque o plenamente. inferno
2: é a prova da misericórdia de Deus e ao mesmo tempo é a prova da justiça de Deus. É fantástico. Que para e pensa. Para com o pecador, o condenado, o danado, é a prova da misericórdia de Deus. Porque uma vez que a pessoa sai de pé de Deus, considerando que, metafisicamente falando, aqui é o, é, é o filósofo falando, né? Então, eu, talvez eu cometa alguma heresia, fico aguardando uma notificação da congregação da doutrina da fé. Aí eu me rendo. <risos> Mandem pra ele, tá? Mandem pra ele, pessoalmente. <risos> Até chegar eu continuo, pra mim, pra só ele. pra ser
4: digno de receber isso daí. Ele fala, não, tava Foi só uma <risos> <risos> Ah...
2: Aí o ponto é O pecador que se condena Uma vez que ele se condena Ele abraça o mal, foge do bem Ele não é digno de estar em Deus Mas só Deus é As coisas só existem enquanto elas estão em Deus Essa pessoa que se afasta de Deus Ela se afasta da própria existência Então Deus poderia muito bem fazer com que ela deixasse de existir Mas não existir é o pior horror que pode ter É o que nós chamamos de mal metafísico Não existir é terrível é assim, um existindo cúmulo do cúmulo do cúmulo. É, existindo deixar de existir é o pior, a pior coisa que pode acontecer. Então Deus mantém a pessoa existindo, ainda
0: que longe dele. Então assim, o inferno a pessoa está no inferno em Deus, devendo para Deus estar no inferno. Agora eu quero que você
2: entenda como isso revolta o demônio.
0: Ah, quando discorra.
2: O demônio está no inferno, sofrendo longe de Deus. E puto com Deus, porque ele deve ainda a Deus, porque Deus poderia ter feito, feito com que ele deixasse de existir. E Deus ainda o manteve, porque Deus é bom, ainda o manteve na existência. Ou seja, Deus deu um castigo, mas não foi um castigo tão pesado.
0: Mas sabe como é que eu enxergo esse negócio? Ah. Eu fico imaginando, então, que nesse sentido, o inferno é a mesma coisa da sua mãe te levar num parque de diversão, te pagar a entrada, mas não pagar o ticket do passeio, do, do brinquedo. Então você entra no parque de diversão, só que você não entra no brinquedo. Então você passa lá a eternidade vendo os brinquedos sem poder brincar. Porque você está dentro da existência... Só que você não tá gozando da, da existência. É, é um bom exemplo. E pra sua eu... mãe é melhor, não. Pelo menos ele veio aqui. É melhor que não <risos> vim. Exato. É melhor do que não ter vindo, né? Então, <risos> nesse sentido, assim, cara. É, é uma boa comparação. E, só que, assim, eu, eu diria mais: o céu é como se você tivesse ido de excursão da escola. Então, seus amigos todos estão indo e só você ficou com a tia de fora lá, com a tia
4: Zuleika, sabe? Com a tia Zuleika. Né? E, e aí a visão de Satanás é a visão do menino. Falou, eu preferia não ter vindo. <risos> Mas vai ter que ficar bravo porque ele veio é. e não pode fazer <risos> nada porque ele não sabe dirigir o um ônibus. É por isso que a é misericórdia é justiça. E aí vem ao mesmo <risos> tempo
2: a justiça. Por quê? Se uma pessoa é ruim, ela é ruim com alguém. Com alguém? Com
0: alguém. Ah, sim. Né? Ah, tá. Ela, ela então, fez mal questão... para uma pessoa. Exato. Uhum. Achei que ela era, tinha feito mal. Não, se ele é ruim,
2: ele precisa ser ruim com alguém. Uhum. Então, é justo que esse sujeito pague. Então o inferno consegue ao mesmo tempo expressar a justiça divina e a misericórdia divina. Deus é misericordioso com o pecador porque eu ainda o mantém na existência, mas é justo com quem sofreu na mão daquele pecador e o condena.
0: Caraca, Deus é muito esperto, mano. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse é negócio. Legal, mas pra quem ficou é uma bosta. Agora a gente tem um ponto. Aquele fim do The Good Place, então é o mal metafísico. Sim. A, a Analisa, seria a desgraça
2: a, se analisar a, o pé da letra, aquela, assim. aquela
4: cena é terrível véio,
2: <risos> aquela cena
4: é a bosta assim, que é o grande é problema até ela acabar <risos> a,
2: a, que é o grande problema do, do, do budismo do, é do budismo o do budismo inglês, do ele budismo. encerra quando ele diz que o nada é, é melhor
0: então ele é completamente o oposto do do cristianismo porque do o do cristianismo, cristianismo
2: mantém a existência sim caraca
1: mas quem que nos
2: condenou ao inferno sou eu ou Deus ah, e vem um ponto. Very nice. Os dois. Ao mesmo tempo que não, não, é, não são os dois. É meio complicado. Por quê? Deus é. Sim. E uma vez que ele é, ele é a verdade. Então, diante daquela verdade, vendo o mal que eu tenho, eu fujo daquela verdade.
0: de castanha de café. <risos> Só passar a Deixa né? eu descobrir o outro
4: aqui. O Mundi já comeu? Caraca, outro. véi! Eu achei Viu, Mara? Eu amo você, cara. Alcool? Ah, <risos> Tem álcool, hein? É delicioso. Viva São Patrício. Nossa. Viva São Patrício. É de café. Aí, o...
2: O que você tá falando antes o de provar? O café tirou a... A... a Totalmente. Eu <risos> acho que é de licor, velho. Eu acho que eu devia ter cortado no meio pra cada um. Prova um. <risos> Pega um <risos> agarrar pra, pra mim, cara. Um. Eu
3: não acho, não, que eu não gosto de café, então, também. Nem...
2: Mas... Eu falava
4: do... O que
0: que eu tava falando?
3: Quem se condena? Os
4: dois, né?
2: Ah, e uma vez, então, vendo a face da verdade, a pessoa se atira. Deus não quer que a pessoa se perca, mas diante de Deus a pessoa se perde. Mas ela se perde simplesmente porque em Deus ela vê o mal que ela é. E Deus permite que ela se perca. Né? Que ela se atire do inferno. Então, uma boa cena para explicar isso é aquela cena do Alto Compadecido em que o João Grilo começa a caminhar em direção à porta do inferno e a Nossa Senhora sendo interpretada pelo, pela Fernanda Montenegro começa a gritar pro João Grilo o, o Master Guide, né falando pra ele, pra não ir, e ele vai falando não eu não presto, eu não presto, ele vai indo, né então eu acho que a, aquela cena o Suassuna foi muito inteligente ao colocar isso no, no, na sua obra retrata mais ou menos como é que é o lance porque o, o João viu tudo que ele fez em Cristo diante de Cristo e diante de Cristo ele, ele falou, não, não posso ficar aqui essa verdade me atormenta eu prefiro fugir dessa verdade por mais que a fuga da verdade seja uma tormenta maior do que estar na casa Na, na casa do pai, né? É um negócio meio doido. Caramba. Repete, eu não entendi. É porque o inferno ele é confuso mesmo. Ó.
0: Essa frase final ficou linda, mas buguei.
2: Diante da verdade, eu vejo o mal que eu sou. Uhum. Ver igual. esse
4: mal me atormenta. Espera aí, é de novo, ele chamou de Paulo Freire, velho. Porra, cadê <risos> ficou lindo, mas não entendi nada. <risos> é porque é um
2: pouquinho... É, é, ó. Diante dessa verdade, ela me atormenta. Eu prefiro, então, fugir dessa verdade. Ainda que a fuga dessa verdade cause a mim mais tormento do que encarar essa verdade. Basicamente, você é, precisa ter mais coragem para chorar amargamente com, como o Pedro do que para se matar igual Judas. Apesar de que chorar amargamente seja uma pena menor do que de se matar.
0: Faz sentido. faz sentido. Mas, Joguei, é mas, mas, é bom, mas é bom. Você falou
1: que o inferno é confuso, mas o, o inferno... É, é, eu tenho uma confusão com o inferno.
2: O inferno é um lugar e o capeta tem uma forma? Jogou dois pontos que eu acho fantástico. Mas primeiro eu vou trazer outro, outro, outro problema aí. Tem uma coisa que me incomoda muito ao pensarmos o inferno, não deixa eu falar demais. Pelo amor de Deus, minha eu boca tô é Tô captando, grande. tô captando. Tem uma coisa que me incomoda eu, muito. Eu vi o Marcos estragou o episódio. Muito ao bem. pensar... <risos> a, 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 da, dá pra ver quem tá falando mais pelos tamanhos dos chocolates, né? Eu tô me embriagando com chocolate, véio.
0: não tem nada melhor nessa vida. Daqui uns 10 minutos eu ia tirando o blaze. Uh -huh! <risos> não, eu acho ruim, mas... Tem um problema, Tânico. Tá?
2: <risos> tem um problema que existe ao falar do inferno... Que é a. a ou como eu posso colocar aqui? A dualização de Deus. Nós temos que entender que só Deus é. Deus é bom. E o céu é a alegria eterna. Ponto. Termina aí. Se nós tentarmos fazer um dualismo entre o bem e o mal, nós vamos criar um problema teológico gigante. Por quê? Se Deus é bom e o diabo é ruim, então Deus é o Deus bom e o diabo é o Deus mal. Deus é o bem puro e o diabo é o mal puro.
0: Isso é, isso é gnose? Não.
2: Isso é um tipo de gnose que era o chamado maquiavelismo. É, é não, é o,
0: não. o é bem não, é
2: do, do, do Agostinho, que ele, que ele combatia. Maniqueísmo. Uhum. As palavras são muito próximas aqui, eu me, me travei. É o maniqueísmo. É você jogar dois deuses. A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar o inferno no oposto do céu. O demônio no oposto de Deus e o mal no oposto do bem. Vamos tentar entender. Não existe frio e calor. Só existe calor.
1: O frio é a ausência de calor. Exato.
2: Calor... A, a, ou vamos pegar o, o contrário que Não existe luz e escuridão. Só existe tem luz. É melhor do que o calor. Porque luz... São partículas de fóton Não existe escuridão, não existe partículas de, 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 de tenebra
0: Existe onda de escuridão
2: Não existe Você tem onde o fóton não chega Então nós temos que pensar desta forma Existe Deus que é bom E aqueles que estão com Deus que estão felizes O inferno não está produzindo alguma maldade E os que estão com ele são maus O inferno é Esse fóton, essa partícula de luz Não está chegando lá
0: Basicamente assim ah, Deus não criou um lugar e assim ele criou o céu bonitinho de nuvens e aí I, ele vou fazer um lugar fez feio fez uma obra para um lugar de feio e não 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 só existe o céu entendeu o que não é céu é o inferno tá ligado então, e aí tá o ponto é o existe diabo existe dentro do céu e fora do céu o inferno é fora do céu
2: então o diabo não é mal totalmente até o diabo tem uma parcela de bem. Ele não é o um mal absoluto. Porque não existe o um mal absoluto. O mal absoluto é não existir. E Deus não permite que ninguém caia nesse e mal absoluto. se existisse
0: absoluto. o mal absoluto, seria o Deus mal.
2: Não, isso seria paradoxal. Porque o, o existir é bom. Então, se o mal absoluto existisse, ele não deveria existir. Ele se, é, porque existir é bom. Ele se bloquearia. Ele se bloquearia. Então, o diabo, por mais desgraçado que ele seja, ele tem coisas boas. Então, por exemplo, o diabo é sempre bonito, atraente, inteligente, Forte. E ele consegue tentar a gente por esses meios. Exato. E ele existe. Que é o que nós chamamos de bem ontológico. Ele
1: cria forma, eu não entendi essa parte que você falou que ele é bonito, que ele tem. Ele cria Ele uma é um forma. espírito belo.
0: É, mas, mas não, não, é um não, não no sentido, tipo assim, ele é belo, bonito que nem o Ian, assim. Material, não, não. Material, ele, é, né? ele é bonito no sentido, no sentido espiritual da palavra. É. Ele, ele é... é um espírito perfeito. Uh -huh. É porque ele porque é um anjo, a questão né? é a seguinte: existe, existe o belo por excelência, Isso. né? O Pulker. Que é Deus no caso, né? Então todas as coisas que são belas São alguma medida de Deus entende? Isso. Até chegar ao máximo perfeito Que é o próprio Deus Só que cada
2: Entendeu? espécie na su, na, uh, Consegue ser ordenada Conforme o seu grau de perfeição Pensa o seguinte comigo Cavalos Pensa em todos os cavalos que você conseguir pensar Nós conseguimos ordenar esses cavalos entre os cavalos mais bonitos Sim. E conseguimos tirar o cavalo mais bonito No caso dos anjos Isso não é possível de ser feito que todos eles são belíssimos. E é por isso que cada anjo encerra a sua própria espécie. Ele tem todas as perfeições da espécie dele. Então, o demônio, o, o Satan, ele é uma espécie única. Ele é o único exemplar, exemplar da espécie dele. Assim como o Miguel, por exemplo. Exato. Então, se isso é bom em Miguel, também, também é bom, vai ser em Satã. bom nele. Então, Satan tem coisas boas. Então, Satan não é o mal absoluto. E isso que não deixa ele um muito absoluto. puto, porque ele queria muito ser absoluto E ele não é E a mesma coisa vale pro inferno, o inferno não é o mal absoluto O inferno não é o sofrimento absoluto Então vou jogar uma polêmica aqui É possível ser feliz no inferno Só que bem pouco Por algum momento, muito rápido Porque no céu nós temos uma alegria Sem fim Não passa, você não cansa Mas no inferno Você não vai ter tristeza o tempo todo O diabo não é 100% triste Ele tem pequenos momentos de alegria por exemplo, quando ele consegue derrubar uma alma. Ah, então é tipo torcer pro
0: Vasco, então. <risos> que exemplo maravilhoso, maravilhoso.
4: <risos> cara! É tá assim, uma... cara, ele foi bem pra caramba, dá pra ser aí. feliz
0: torcer pro Vasco? Dá! Quando foi a última vez? Não lembro, mas dá! Uma vez dá! Agora, quando que foi? Não, é igual você buscar ainda mesmo, velho.
4: Tipo, é, é o gol do Oscar contra a Alemanha, velho. <risos> Você foi feliz em um momento que você fez um gol, mas tava 7x1, né? <risos> Perfeito, velho. É a alegria no... Nossa, o gol...
0: Agora, na moral, o gol do Oscar no 7x1 é um ótimo exemplo do que é a alegria do inferno.
3: Caralho... literalmente, velho. É uma alegria
0: que... Véi... Não, é, é Igual tá vendo na internet. Vou dar um outro exemplo maravilhoso. A namorada virou pro namorado e falou assim, ó... Olha, eu prometo pra você que eu consigo falar uma frase que deixa você feliz e triste. Aí ele, não, não tem como uma frase que deixa você feliz e triste. Ela tem, tem como sim. Ela, então fala, Aí ela, de todos os seus amigos, você é o que beija melhor. <risos> Essa é a alegria do inferno.
4: <risos> é igual ouvir esse podcast, melhor que você surdo,
0: né? <risos> não é? Fenomenal, fenomenal.
4: As analogias catequéticas
0: aqui, é de outro nível. <risos> Bom, antes da gente voltar, tem superchado deixa de ver nós?
3: Temos alguns. O, deixa eu só confiar aqui mesmo. É o Jacãozinho se explicando aqui, tá? Ele falou assim, aproveitei o superchat, né? Ah, tá. Mas claro, pode aproveitar. É pra isso. Mas ele pagou outro pra falar isso? Aham. Uh -huh. Pra isso... <risos> pra, isso, não, não... Pra, isso não, não... pra isso, escrevi ementando. Observação. Inventei um verbo. Ementando? É... Seria... Ele ementa. tá fazendo uma ementa, Uau. ele ah, tá é... ementando. Caraca, que é acadêmico. Pô. O Fernando mandou assim pra gente, Fernando Murilo. É, manda um alô para os participantes do Espaço Cultural Mandacaru, em Teresina, Piauí. Que terá na terça-feira, dia 22 do 3, o primeiro recolhimento com o Padre Barreto.
4: Cara, a história desse pessoal é muito legal, velho. Você, é, você conhece eles? Eu conheço a história só. Tipo... É um o obra? Não, é, lá, lá ah. não tem centro, lá não tem é Não um tinha atividade. Começou por eles. Eles criaram o, o, o centro lá. Ah, na Tora, então, assim, alô,
0: é. pro pessoal do centro.
4: Um abraço pro Centro
0: Cultural
2: de Manda Mandacaru.
4: É pelo Nordeste teve uns fenômenos, assim, da, do Opus aí, muito legal, né? Porque, tipo, não, não tem centro ainda, mas o pessoal foi. Apareceu um, um, uma pessoa que conhecia a obra, um supernumerário, um cooperador, alguém e tal. Não tenho certeza se foi Teresina, porque teve dois lugares ah, no Nordeste. Sim,
0: não tem Supernumerário, não tem numerário, não é, tem não, centro. Agora aí tem... o
4: Leigo sozinho falou assim: vou fazer um trem aqui parecido. Teve, e... Então, não sei se foi Teresina ou João Pessoa. Sei que teve dois, dois fenômenos muito massa. O deles, eles alugaram um lugar, se foi esse mesmo que eu tô pensando, de Teresina, eles alugaram um lugar pra fazer as atividades. Caraca. Então é por conta deles, eles criaram o um centro, tipo assim, ah, vamos alugar ali, a gente sustenta, a gente paga e vamos fazer palestra. Não aqui, é do Opus Dei. É, o pessoal do Opus Day já tá... Ah, não, já, já chegou, falando. mas é, é, começou sem. Começou com eles procurando, entendeu? Só que teve um lugar que meio que brotou do chão, meu. o pessoal jogou no Google, eu não sei se foi Teresina, se foi João Pessoa, manda aí no chat se foi foram vocês, né? Tipo, meio que jogou no Google. Ah, eu não, não consigo essa santidade de ficar rezando o dia inteiro porque eu tenho que trabalhar. Então, vou procurar um santo, né? Tipo, um santo do, do dia a dia, santo do cotidiano. Como que eu vou ser santo de... Apareceu o site do Opus aí. Mas jogou pessoal... a palavra-chave. Né? <risos> o pessoal foi e procurou, né? Um santo que seria o padroeiro, aí. Foi, Ele usa essa keyword bem antes da internet chegar, né, velho? Aí, tipo, aí viu o recolhimento. Aí viu lá o site da obra, gostou. falou, pô, legal. Acho que é era isso que eu tava procurando, velho. Começou e já tem atividade Vamos fazer lá. um aqui. Então, foi top. Um abraço Irei, pra vocês, aí. Véio. A gente fugiu totalmente do tema,
3: mas é que essa história é muito tá legal. legal. Foi do muito super doido. Da o Júlio mandou assim: só o Ney vai chegar que o assunto inferno chega. <risos> o pior é que ele não, tem, ele não tá errado, não, né? Mas
2: tem uma explicação. Eu já falei pra vocês que eu gosto desses assuntos, porque pra mim é um clickbait desgramado. Cara. Falar do
3: capeta <risos> do inferno, pra mim, atrai, gente. Atrai, o povo gosta, né? Eu, eu, o eu, Os números provam isso. O Lucas Gabriel mandou assim: Banguela não vai pro inferno. Lá tem Ranger de Dentes. <risos> Todos <risos> Vai todos... mano, a cara do Ian é melhor <risos> mano. mano, a cara do Ian é mano. É... <risos> fenomenal, fenomenal E o João Marques Mandou assim, fala galera, passando para dar Aquela ajuda de sempre, Deus abençoe Vocês sempre é... Dia merda para nós trico Tricolores Cariocas, mais o cardápio de sempre Cerveja e vocês aqui sempre melhora Tamo
0: junto, mano E aí a gente tem marcado... Eu arcade... conheço a dor
3: <risos>
0: Ai, ai Vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar A gente tava falando aqui que, Então falando que, que o,
2: o, Esse argumento de que no inferno não dá pra ficar Não se é triste o tempo todo Ele não é meu Ele é do Padre José Antônio Forteia
0: Pô, bom dar essa citada né? aí, ah, antes que alguém é, porque, já venha xingar Porque nós, eu, né? eu já
2: teve uma vez, já que um seminarista veio pagaçar pra mim, porque eu falei isso, ele falou que eu tava errado, porque o Padre Pio uma vez viu o diabo e ele falou que o diabo era um anjo triste. Eu falei, o que que isso prova que eu falei? <risos> Na visão, me desculpe o Padre Pio, mas o que que isso tem a ver? Aí lá ah, mas você tirou isso Ele de ser sua triste cabeça. não significa que ele não possa ser feliz, às vezes? Aí ele falava, ah, você tirou isso da sua cabeça. Eu falei, não diga isso. Você pode falar que eu tô errado, mas não que eu tirei da minha cabeça. Suma, demoníaca questões 9 e 90 As duas questões, a questão número 9 e a questão 90 o Padre José Antônio Forteira fala disso que eu estou dizendo
0: É só citar um exercício que o povo acredita Então, ah, então o ponto
2: Então <risos> ponto é esse, não dá pra ficar Tricho 100% no inferno Até porque a tristeza que não para Ela vira ataraxia Vira o quê? Ataraxia O que é isso? Você não sente nada
0: ah, tá. Aí ah, não é que... inferno.
2: Então, que, o, pra ser inferno de verdade, tem
0: que brincar com a sua esperança.
2: Você tem que ter curtos momentos de felicidade pra você sofrer mais um
0: pouco de novo. Nossa, então é como se o inferno fosse um joguinho. Sim, Ele é, fosse fosse um... Sabe aquela...
4: É o um joguinho. É o um é... 7x1, velho. Tipo. É... Fiz, Fiz o a... gol. <risos> Eu vou fazer não, mais Não, seis. É pior, não. É vai, pior, véio, é pior. Tem uma cena muito <risos> 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 boa. Não vai. Tá nos 42 do segundo tempo, meu irmão. Acabou já. Peraí, <risos> peraí, peraí, peraí.
0: Peraí, peraí. Peraí, calma.
4: Mas isso que você falou
0: pressupõe a esperança. E as virtudes teologais, elas continuam, não, né? E aí, como é que fica? Hum? Porque realmente eu buguei agora. Porque... Você tem o um maior perigo
2: que aquele que o. Caramba, eu tô horrível pra nomes hoje. Eu tô com a fo... cara do homem na minha frente aqui. O Roger Scurton falou que é a falsa esperança. Porque a esperança real, a virtude teologal, ela te dá força. A falsa esperança. Ela te. Ela brinca contigo. E os demônios sofrem com ela e brincam com as almas dos pecadores com ela. Então, o inferno, na verdade, é um monte de gente que tá sofrendo. Ela é, a co ela é
0: o combustível do inferno. Um espetando o outro.
2: Exatamente. E é por isso que Dante Alighieri coloca nas portas do inferno o letreiro dizendo: Deixai toda a esperança, ó vós que aqui entrais.
4: É verdade. Eu.
2: A Caraca, gente,
0: eu não ver. mano. Não, agora eu fiquei chocado. Agora, agora é pra ficar. putz e aí, por isso que eu gosto daquela
2: teoria da conspiratória, que fala que a caverna do dragão, na verdade, é o um inferno. Vocês já viu isso?
0: Já. E faz todo sentido agora. Agora eu concordo ah, plenamente ah, com ela. porque
2: o Mestre dos Magos brinca com a esperança dos meninos pra fazer eles sofrerem todo episódio. É fake isso, já saiu o final, na verdade, Vingador é filho dos Mestres dos Magos, os criadores já se notificaram quanto a isso, mas
4: é uma boa teoria. Pô, ter Se não tivesse final, o último né? episódio e a, essa, essa teoria valeria
1: Mas lá no inferno tem demônios E esses demônios ficam só lá Saem,
0: como que Ótimo é?
2: Ótimo ponto aí que, que o, o, o que ela colocou agora Primeiro ponto, o inferno é um lugar? É o que eu tinha perguntado e, é, início, A teologia
0: né? moderna diz que é um estado
2: Então, mas aí nós temos um problema Teológico seríssimo aí é, Tem a questão do, do que... fogo do inferno Do sofrimento do Não, inferno. O inferno é um lugar não, o inferno, vamos considerar que o inferno é um estado O
0: estado estar fora de Deus é, Mas assim, só okay. para quem está assistindo aqui que Isso aí é um posicionamento teológico, teológico. Isso não é O dogma da igreja é, dogma, é especulação o, dogma exemplo, da igreja o padre é o inferno, François não concorda com essa teoria o, o,
2: o, o dogma da igreja é o inferno existe
0: uhum. Nos parênteses
2: Dessa afirmação, os teólogos se divertem né? Então vamos nos divertir Um pouco aqui Se o inferno for um lugar, o inferno vai ter que ser material Porque lugar é um acidente da matéria
1: então lá tem muita coisa.
2: Então mas... o inferno, mas o inferno é espiritual. Não, então, não necessariamente. Calma aí. O inferno é espiritual. Logo ele tem que ser um estado espírito. Porque se ele for um lugar, tem que comer para esse lugar. Então, eu poderia visitar o inferno ligar e voltar. Pegar
0: um foguete e cavar um buraco, né?
2: sei lá. Aí vem o outro ponto. Mas se ele for, é só um estado de espírito, como é que eu vou de corpo e alma pro inferno nos fins dos
0: tempos? É a mesma lógica pro do céu. céu. Como é que Maria foi assunta de corpo e alma se como o que o Como é que Cristo subiu aos céus de corpo e alma? Exato. E como é que a gente vai subir, né? Exato. E aí, como é que fica? Então, aí é que os teólogos se divertem. Caraca. Não, porque isso aí, na entrevista com o Pato François que eu fiz na época, eu tava fazendo entrevista ainda lá na, no ano passado, retrasado, ele encerra a entrevista com essa. E minha cabeça estourou. Eu falei, caraca, é verdade, mano. Porque... Como que como a senhora tá lá, velho?
2: Aí vem um ponto agora pra mim. Dá pra sair do inferno? Se o inferno for um estado, dá. O espírito vem, possui o cara, mas o espírito ainda está num estado de existência infernal. Se o inferno é um lugar, ainda dá, porque o espírito consegue se estender. O espírito se estende. Quando eu digo, por exemplo, Deus está aqui. Deus está em toda parte, é óbvio que ele está aqui mas é porque quando eu quero acentuar a presença de Deus, a presença de Deus se estende aqui, o anjo de Deus está sobre aquela cidade, o espírito do anjo de Deus se estende em toda aquela parte ali, pensa o espírito como se fosse uma neblina se espalha naquela cidade toda então o espírito conseguiria se estender do inferno até aquele lugar que ele está atormentando então independente da resposta se o inferno é está um um lugar, dá para o demônio sair porque ele não sai então,
0: na verdade, ele se estende até aqui. Exato. Então quando ele tá te, te, te tentando, ou então possuindo um corpo, na verdade ele está no inferno também. Exato. Mas estendido até onde você está. Mas Cara. aí
1: ele não seria onipresente se fosse assim? Não, é uma extensão. Não, é uma extensão da onipresença. Ah,
2: tipo. Porque ele tá no inferno e aqui te mas ele não tá no Japão. Tipo uma nova
4: aba dele. É assim. Tá... É, porque, é porque
2: no caso nova de Nova aba, é um bom
4: termo. É uma bom nova... termo. Nossa, eu adoro. Mas, essas... mas são abas limitadas, né?
0: ele tem abas limitadas. É, não, é porque assim, no caso de Deus, a, a onipresença dele é porque na verdade não é que ele está em todos os lugares, mas é que as... todos é... os lugares estão nele. Exato, todos os lugares estão nele. Entendeu? Entendi. Então assim, não é que ele está nos lugares, são os lugares que existem nele. Então ali no caso ele, tá, ele preenche toda a existência. No caso do demônio, não, ele não preenche toda a existência, porque ele também existe. Entende? Deus não existe, Deus é. Aí, ó, faz só o corte aqui, só me xinga, mas Deus não existe, Deus é. Já o demônio, ele não é, ele existe. Ele existe em Deus, então a existência dele não esgota toda a existência, porque ele faz parte dela.
4: Não entendeu? Não,
1: entendi, entendi.
4: E ele tá, uma pensa, um vírgula, ele entendi? tá pensando em uma analogia só. Ah, tá, tá. Sacou? É, não entendi, tem uma vírgula no meio. É, tem, uma, <risos> tem uma vírgula aí, né?
0: Não vírgula, entendi. É. E uma uma ah, prova
2: tá. metafísica que te ajuda demais nesse sentido <risos> é... é. Nesse exato momento Pense na sua casa Pensei Você acabou de estender o, o seu espírito até a sua casa Mas ah. o seu corpo ainda tá aqui Porque o seu corpo não consegue estar em dois lugares Mas ah. o seu pensamento consegue se estender Daqui até na sua casa Caramba E ele não tá em toda parte E é por isso que o nosso Agora espírito o é superior pele... aos animais Porque um cachorro não consegue estender o pensamento dele Até onde o dono foi O espírito dele tá preso dentro do corpo dele É só ali o um esse... cachorro só tem o agora.
0: É, no, no caso, se você for estender isso aí, ele falou só do pensamento. Se você for a oração, isso vai além, porque você pode estender os méritos. Então, por exemplo, eu posso rezar um terço e oferecer pro meu irmão. E meu irmão recebe os méritos. É, eu peguei o pensamento então, de fato, que a ele, coisa... É... Não foi só o pensamento que chegou, chegou algo espiritual de fato lá. Tudo
2: que é entendeu? espiritual você consegue estender além do corpo. Então, tanto o pensamento quanto os méritos e por aí vai. Exato.
0: E aí você consegue estender até os, os confins do lugar. Entendi. Cabulosidade pura. Então, falamos que o inferno é, falamos
2: aqui dele, agora como Como o inferno é?
0: Na minha cabeça, agora eu vou fazer pura especulação, Para é mim... Claro, eu... que evidentemente <risos> você já, <risos> teve lá, um nós já esteve lá, <risos> é, não. Mas para mim, o inferno é a pura ausência. Então, assim, a, a glória ela é a comunhão plena com Deus. É a participação da vida... Esqueci o nome da, da palavra agora participação na vida... na vida bela, não. Beatífica. Isso, de Deus. Né? Então é a participação na vida... Na... Beatífica é o k que que fala bonita, é a vida alegre de Deus. É, exato, exato. Mas não era beatífica, não. Mas, mas funcionou. Né? Então se o céu é isso, é a participação, o inferno é a não participação. Então assim, a felicidade por si, ela é a comunhão com o Criador. Então imagina só como se você fosse, sei lá, a... Um quebra Sabe aquela sensação que nós temos Do quebra-cabeça que falta uma peça? Imagina se está montando um quebra-cabeça, falta uma peça E você não acha ela e você não monta ela Certo? Aquele quebra-cabeça vai a parede? Não, não vai Porque tá faltando aquela peça, certo? Então o quebra-cabeça ele existe Mas ele não cumpre o seu fim Porque ele não tá na sua plenitude Saca? Então na minha cabeça O inferno é isso, é um quebra-cabeça Que falta uma peça E por faltar uma peça, você não pode ser colocado Onde, onde era o seu fim, o último Saca? então na verdade você é um existir incompleto um, um eterno incompleto aquela aquela coisa do, de quem tem toque saca que não, fica não se for uma, uma quebra-cabeça faltando uma peça eu vivi um inferno aqui agora exato então tipo assim é exatamente isso é, é, é sempre faltar a última peça para sempre saca e aí essa angústia de sempre faltar uma última peça sabendo que você nunca será completo é pra mim, Da minha cabeça é o inferno em si Entende? Então, o, o inferno nesse caso Não precisaria ter fogo Não precisaria ter chibata Saca? É, psicologicamente O inferno seria como uma Como uma depressão, cara Que você, se, é literalmente um... você, não, você não consegue Saca? Te, te... Uma incompletude eterna Que, que te causa angústia, sabe?
1: Eu imagino o inferno como uma repartição pública Você tá numa fila Aí você entra, aí você tem que pegar um, um papel no, na recepção pra levar pra outra pessoa, pra carimbar. E aquela pessoa te manda pra outra, que, outra pessoa, que essa pessoa te manda pra recepção pra você pegar um papel pra ir lá no... É, e Só nunca que não termina do, o processo. no meio do
4: caminho a pessoa fala que precisa de um comprovante de endereço, aí você apresenta e fala não precisa dar xerox. Aí você tem que sair para tirar xerox, a hora que você volta ela fala não, eu precisa do original também. É quase Sim. a descrição do, do inferno
2: que o Tobias deu um tempo atrás aqui no podcast, né? É, é, o o falou que o, o Tobias falou que é uma fila gigante para você participar de uma reunião. <risos> que não chega. <risos> aí você vai aí quando finalmente tem a reunião, ela
0: poderia ter sido um
2: e-mail, assim.
0: <risos> <risos> Ai, mano, mas sei como, também tem a ver, os documentos do Detran, do, do por exemplo, nunca estão completos, entende? não, não é. importa o que você faça, ele você... Ele te dá um papelzinho, você precisa trazer isso, você leva aquilo, mas tá faltando alguma coisa. Exato, né? mas é porque você não pegou o papelzinho da outra mulher da outra mesa, entendeu? <risos> então aí, brother, é um, é um eterno, é eterno, é eterno, saca, não, não acaba nunca. Mano, eu lembro uma vez, velho, que eu precisava, eu, tava, eu fui no Detran pra renovar minha carteira, e aí, depois que eu fiz todo o processo, eles me voltaram para a recepção principal para preencher um formulário. Aí eu preenchi o formulário, entreguei... Para que esse formulário? Não, para você pegar a senha. E, moça, que senha. Em nome de Jesus. Esse é o inferno. Que senha. Da fila do formulário. Era uma coisa parecida com isso, mano. Eu falei, caraca, mano, eu tenho um formulário para preencher. E assim, os dados do formulário... Eram todos os dados que eu já tinha levado nos meus documentos, que eu já tava uma hora entregando pra todo mundo lá, saca? É o um inferno. Esse é o um inferno. Saca? O que que é o um inferno? Uma reforma de estúdio. <risos> Véi, a gente tava aqui reformando e a gente tava lixando a parede toda hora. Toda hora. E a misericórdia. <risos> toda hora o peleco virava pra mim e falava assim... Você sabe o que é o um inferno, né? Aí <risos> eu falei, o quê? Aí você chegar lá no, no fim e o pessoal virava e fala assim... Molhar o estúdio aqui, a gente precisa reformar. Porque não acaba, velho, não acaba. Não acaba. Não, o pessoal tá vendo aí no negócio, sabe que bonitinho isso tudo? Você não sabe a sala de trás, que desgraça aí que tá. ainda tem um monte de coisa pra fazer. Não
4: acaba, velho, não e, acaba. E tá chovendo pra cacete esses dias aqui, velho, puta. Pois é, velho. Quando eu vejo é aquela... Que você
2: termina a parede, o Ian vem e põe o dedo. Na é! <risos> Quando você termina a parede, o Ian
0: fura o negócio. O Ian fez isso, tá? Só pra contar essa parede no fundo aqui de vocês, vou contar os, os bastidores. É, é... Esse, esse, esse papel, mostra aí pra gente. Esse, esse cimento queimado aqui é isopor, viu, gente? Esse aqui é um isopor. O Ian não me fez o favor de enfiar o dedo seis vezes. Eu contei.
4: E falei assim, o que, que é isso aqui? Esse aqui é o isopor? Tá, 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 tá. Eu falei,
0: caraca,
4: aqui... mano. E o K2 ainda me colocou nos créditos. É a contribuição do Ian. Falei, a única coisa que eu fiz foi furar a parede. Véio. Chegamos à conclusão que o capeta do inferno é o Ian. Você faz a parede, <risos> ele vai lá
0: e... For... Eu, eu, eu o sou Lucha, o Inferno, é passar né? a eternidade lixando a parede e Ian's enfiando o dedo. <risos> eu entrei em desespero
3: agora de você falar que era isopor e o Ian ir lá tentar mostrar que era mesmo, sabe? É, isso, tá. Ô, é verdade, Luiz. Quem fizer 100
4: reais de superchat, eu aperto o dedo lá. <risos> lá, <risos> lá. Na hora que ele enfiar o dedo, eu grito, Sete! <risos> Cenzinho, velho, cenzinho. Eu chego o quadro pro lá e aperto ali no meio, cem reais. Você tá louco? Não não, 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 não. Vem de
0: brinques, vem de brinques. Não.
4: não. Aí ela, a Laísa deixou, não, tá pode. Não. Cem não, não, não. reais de superchat, se vai lá. ter buraco na parede. Você tá dois velho, eu lixei essa parede quatro vezes, velho. Tá Misericórdia. Véio. Não, mas um buraquinho, pô, cenzão, velho. Caraca!
2: Esse é um exemplo agora do que eu vou falar, de que o, o tipo de pecado que você comete alimenta o seu inferno, tá vendo? Não, com cem reais vale a pena furar aqui.
3: Caramba Tem super chat, mano, bundes? Temos, temos sim Deixa eu só ver se eu tô esquecendo nenhum É, tô não Então vamos lá, Luiz Henrique mandou assim Inferno, dois pontos Eterna dinâmica de grupo com intervalos Nossa Ai, eu odeio dinâmica de
0: grupo <risos> Hoje nós vamos entender A importância da colaboração Todo mundo Pega o balão Ai, <risos> Não, uma vez eu participei
2: de uma dinâmica que era deitem no chão e esperneiem como se fossem crianças. Mentira. Era da aula de e, pedagogia? Cara, Não, era numa instituição altamente respeitável.
0: Mas qual a utilidade de fazer um negócio desse sem cobrar ingresso? Para os outros assistirem. Faz um evento online. <risos> Nossa, velho, onde eu imaginei que é?
4: Que foto top, hein, velho? Eu estou abrindo... Leiva, é onde eu imaginei
0: que É... Oh, que tem mais. Misereri Nobis, no Dona Nobis
3: no Patim. Você. Você ah! vê como eu teu tava disposto. Caraca, vai lá. O João Marcos mandou assim. É, ou seja, a falsa esperança de quem ainda espera a volta da hora do chá. Naquele momento aí. Cara cirúrgico, cirúrgico. Então, mudando um de assunto aqui agora. <risos> alguns
2: livros da Bíblia que falam do inferno, só para provar referências bíblicas e. Não, que mas livro você tá? vamos aí, só, só fazer pra... um parênteses pra aqui para
4: buscar o Ademir Luiz lá no Chaves do Inferno que você, você finalizou a, a, antes do superchat, o Neiva falou que... A, como que é? Os pecados?
2: É, o que faz o seu inferno é o seu próprio pecado.
4: Perfeito. Então você pode pensar, pô, mas pecar, velho, muitas vezes não é uma coisa que carnalmente é tão ruim, velho. Não, não, carnalmente é bem tipo, improvável. Assim, gula, que... gula é pecado. Mas não é sempre que é ruim, velho. É, é... Dá vontade de comer uns 10 e jogar lá pecado X. que não dá prazer seria
0: talvez alguém que, sei lá... A... Que, que se te, matou. Esquece o psicopata, né? Matar alguém não deve ser prazeroso
2: psicopata
0: é. Não, psicopata, então esquece psicopata, ah, entendeu?
4: Esquece psicopata. Então, tipo, oh, então se a vítima foi argentina. <risos> ah
0: não,
2: matar alguém deve ser prazeroso sim.
4: Ah não, pra mano. Pra você se chegar você é a matar alguém, pra você ah, chegar a matar Deus. alguém,
2: é porque você te satisfaz matar aquele. Você não, mas depois geralmente achar que é arrepende, justo, todo mundo arrepende depois. Você que é
4: justo. Não, não. Tirando o que o Carlos falou, só psicopata que não arrepende. É, o psicopata é que tem aquele, aquele prazer... Não, isso aí eu falo na prática mesmo, é tipo, só eu o cara que é psicopata. É porque é. assim, o cara que vai matar sem
0: ser o um psicopata, ele, ele já tá num transtorno por algum motivo anterior, entendeu? É, não, mas eu já
4: tive contato com muita gente que matou gente, né? É, de profissão gente... e tal, e realmente... Não, nunca trabalhei com só, penal, só mas eu já tive ah, contato.
0: Ah, tá, advogado, né? É, nunca trabalhei com... <risos> é, é, não... <risos> eu já tive
4: contato por muita
0: gente eu que eu matou gente que por a questão de, de profissão. Vida. Eu falei, caraca, a profissão dele é o quê? Matador? Serial killer? <risos>
4: Mas não que, a, não que eu trabalhasse no, no criminal, né? Mas eu já tive contato com muita gente, véi, que matou gente por tribunal do júri, que eu já participei e tudo. E realmente, véi, muita gente que, que arrepende. Não tô falando do tribunal do júri, tô falando do meio do caminho mesmo. Mas tem
3: que passar pela premissa de sempre acreditar na pessoa, né? A gente não sabe se é aquele a arrependimento ah, não, não, é verdade
4: não. Perfeito. Não, é por isso que eu falei, não, não trabalhando ali com o momento do tribunal do juro, que ali é todo mundo santinho e arrependido, né? Sim, mas mas, mas tipo, assim, assim, é a questão da forma da pessoa, pessoa não... falar, a questão da, da pessoa se relacionar. Não é igual, é... por exemplo, você ir numa, na, na sede de Natal e comer que nem um
0: porco, entendeu? É um pecado, mas no fim você tá feliz. Você fala, caralho. Mas vamos lá. Mas inferno... é aí que tá. O inferno é o excesso daquilo
2: isso. que é bom. Se, o infer... Se você foi pro inferno por causa de gula, o seu tormento no inferno vai estar tá vinculado com aquilo. Com a comida. Como assim? É, é você comer vai passar e passar tá chocolate vai comer tomar... demais. Você é igual lá, mas o que te levou pro inferno foi a gula. Eu você não vai muito... sofrer no inferno por ira. Você vai sofrer por gula. Não, eu, eu
4: gosto muito de chocolate, velho. Mas tem um momento que você já comeu muito chocolate que você tá repunando de comer chocolate. Você não aguenta mais comer chocolate. Você vai virar... Mas no inferno você ia comer mais uns 3 quilos de chocolate. Você vai virar aqueles
2: patos pato
1: que eles sabe? amarram a boca deles assim e põe comida até o fígado deles tocar. É. Na grá comida, grá você que... seria Nossa. tipo quilos
4: mortais, sabe? Aquele quadro que tem lá no Discovery. Só que sem no morrer YouTube, no final. Exatamente, sem morrer. Você continuar comendo e o pessoal é triste. Pra comer, velho. Muita gente lá é triste de comer. Tipo assim, comeu aquela pratada lá, aqueles esses 3kg de salsicha lá, tá, uns 15 sanduíches lá do, do pardal, tá? Putz. E a pessoa chegou lá no final e falou: Não, não aguento mais, mas ainda tem que comer mais, sabe?
1: Pardal.
0: <risos> pardal das
2: ótimas lembranças. Ah, ah, o momento do, do corte de ouro aqui agora. Felizmente, houve um poeta que se dignou a cantar o inferno pra gente. E ele fez um inferno muito bem estruturado. Eu estou falando de Dante Alighieri na Divina Comédia. Nossa, eu
0: jurei que você ia puxar um Valesca Popozuda, um MC que Seria Guimê, fantástico, né? Um cheiro de sambar e de também. O Dante, no primeiro canto
2: da Divina Comédia, que é referente ao inferno, nos 33 cânticos que vão ter ali dentro, ele cria um inferno. E que eu acho muito legal, porque o inferno dele tem uma estrutura.
0: Você desenhou?
2: Desenhei, conforme ele fala. Deixa eu mostrar para galera ver se eu desenhei. Porque a lógica aí. dele é a seguinte. Vou é...
0: mostrar aí, Caraca. Primeiro, Dante é
2: herdeiro da Escolástica. Então, como Escolástico, ele faz uma construção gótica. Seguinte, existem muitas pessoas que falam que a estrutura filosófica da... Vocês já ouviram isso até do próprio Pato François. A estrutura filosófica da Escolástica ela é semelhante à arquitetura gótica. Uhum. Então, a Suma de Teologia ela está organizada numa forma de pensamento tal que se você jogar num desenho, ela forma uma catedral. Certo? Sim. O inferno de Dante é uma catedral de cabeça pra baixo Good E qual que é a teoria dele? Primeiro, por influência grega, ele coloca o inferno debaixo da terra Como estamos acostumados a pensar Por influência grega Sim. Uhum. Né? Por causa a... do Hades, né? Isso ah, Qual que é a teoria do Dante? Lúcifer caiu e quando ele caiu ele abriu uma cratera E nessa cratera Há nove círculos E as pessoas vão ser atormentadas nesses nove círculos ele começa a narrar o inferno dele. Primeiro, o inferno fica debaixo de Jerusalém, que foi de luz ver caiu. Aí lá tem uma porta, na porta está escrito Deixai toda a esperança, vós que aqui entrais. Dante entra, com, acompanhado do vigílio, porque Deus quer que ele passe por todo o inferno e conte como é, para depois ir para o purgatório e para o céu. Né? E aí ele passa e ele chega numa praia, que é o vestíbulo, ou o anti-inferno. É antes do inferno. Pra chegar no inferno, você vai ter que atravessar o rio Aqueronte, que é o rio dos mortos, no barco do Caronte. Uhum. Mas antes disso, tem o vestíbulo. O vestíbulo é uma grande praia, onde tem várias pessoas que não podem entrar no inferno. Ah, elas não podem entrar no inferno. Então elas ficam ali. É, essas pessoas são os covardes. Aqueles que ficaram em cima do muro. Porque eles não pecaram. Então eles não vão pro inferno. Mas eles são mornos, eles são covardes, então o céu também não os quer. Então eles ficam ali. Ah, é aquele que viu o mal e ficou indiferente ao mal. É aquele que viu e ficou calado e preferiu o cuidado dele. Eles vão ficar ali. E lá há uma multidão de vespas, abelhas, vermes, que ficam atormentando eles. E eles não podem sair dali.
0: Eles não podem ir para o inferno? Mas também não pode sair da é praia. É o anti-inferno,
2: exato. Caralho. E aí, pra ir pro inferno, você vai ter que atravessar o rio. E o caronte só leva quem tá condenado mesmo. Então ele não vai levar eles. O caronte vai atravessar e você vai chegar no primeiro dos nove círculos do inferno. O primeiro círculo é conhecido como o limbo.
0: E ele não é ruim. Ele é bem escuro e ele é tedioso. Só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é interessante a gente fazer, pro pessoal não entender a gente mal. O que o Neiva tá descrevendo é uma obra literária, Isso, tá bom, gente? Isso aqui como não um é poeta, catequese, é catequese, não é. Como
4: um poeta interpretou o inferno. Isso. E só pra deixar a Deus, porque você tá entendendo, e você nunca vai entender. Você nunca vai ler a Divina Comédia. Você vai desistir nesse, nesse ponto, aí. Eu já Pô, li eu umas eu li cinco duas vezes essa vezes, parte. É. Eu li uma vez só, eu já li eu as eu partes. Já li cinco a Divina vezes.
0: Comédia duas vezes. Não é porque senão a galera sai fazendo assim, ah, eu ouvi no podcast que, sei lá, tem uma praia. Não, eu tô, eu e, tô não, escrevendo É literatura, viu, gente? É tipo é, o Senhor dos Anéis.
2: Isso. E aí ele coloca, então, o limbo. O limbo é escuro e tedioso. No limbo ficam as pessoas que foram boas, mas não foram batizadas. Então elas não têm o que é necessário para ser salvo.
0: É daí que vem a teoria teológica do limbo? Não, é claro que o limbo não seria isso, não. mas, tipo assim, o nome...
2: Não, o, o Dante estava tentando encaixar a teoria teológica dentro da... Ah, o... existia antes. É,
0: é. Então o limbo
2: é um lugar escuro, que ficam as almas lá Que foram boas, podiam ter ido pro céu Se fossem batizadas, mas não foram Lá uma grande cidade que tem sete muros Uma fortaleza de sete muros Que representa o trívio e o quadrívio E nela ficam os sábios Que não podem ir pro céu Então lá dentro tá Sócrates, Platão, Aristóteles <risos> é, Ele coloca vários poetas gregos O cara pensou gregos, em tudo, hein, véi? A, lá inclusive tem Diz que olhando pro abismo assim
4: é, Saladino é, ah! é bom ele citando as referências, sabe? Quem ele coloca no inferno é divertido, assim. Quando, quando ele cita, por exemplo, o Papa Inocêncio, eu acho, né? É. Ah, Qual Inocêncio?
0: A... O terceiro?
2: Ah, foi um que teve uma arranca rápida com ele, velho. Não, não foi o terceiro, não. Foi um que teve uma arranca rápida com ele. Acho que o quarto. Ah, mas enfim, aí, então o, 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 o primeiro círculo do inferno no limbo, ele é assim. Ele é tedioso e é pra quem não foi mal. Passando do limbo você vai chegar na sala de Minos. Minos é um dos sete sábios gregos que, que julga as almas dos mortos Esse na mitologia grega. é o segundo ciclo. E antes de chegar no segundo ciclo, Minos é um dos sete sábios gregos que julgam as almas dos mortos no Hades. Uhum. O Dante transforma... Inclusive, é o pai do Minotauro. Ah! Que ele era o rei de Creta, o Minos. O, o Dante transforma Minos num demônio gigante que tem uma cauda. E as almas se apresentam diante dele e ele vê os pecados da alma e ele dá uma volta... No, no corpo dele, com a própria cauda. Em quantas voltas ele dá, são quantos círculos a alma vai ser condenada. Quanto mais fundo, até chegar no nono círculo onde está o próprio Lúcifer caído lá, mais grave é o seu pecado. Então o inferno é pior quanto mais fundo você desce. Uhum. Os, o o, o Menino vai dizer em que círculo que você vai ficar e os demônios vão te carregar para esse círculo. Passando aí, a gente começa agora o inferno de fato, no segundo círculo do inferno, que é o Vale dos Ventos. Há uma grande tempestade que carrega os luxuriosos pra lá e pra cá. Então pensa uma tempestade com um vento terrível e você sendo carregado por essa tempestade. Né? Esse então,
0: é luxurião é a galera da putaiada. Isso. Isso
2: aí é o pessoal dos <risos> baile <risos> funk. Cantando ou seja, todos aqueles que deixaram se levar pelas paixões vão passar a, tempest... a... a eternidade toda sendo levados pra onde não querem Cara, ir. Cara,
5: cheiro de <risos> Cheiro de <risos> queima... Eu é, <risos>
2: Fantástico Descendo aí, a gente vai pro terceiro círculo Onde há um lago de lama Gigante Um lago de lama gigante Igual tem Porto Seguro E em cima desse
0: lago de lama Chove granizo e gelo Peraí, em cima do lago de lama Chove granizo Pedro, e gelo? Pedras de gelo, isso ah. É, é uns granis
2: pequenininhos, gelão. É, Alves. Ou seja, pra você não deixar o gelo cair em você, você tem que chafurdar na lama. <risos> pra você não morrer afogado na lama, você tem que botar a cara pro granis cair em cima de você.
0: Nossa!
2: Afogados né, nesse tormento ficam os gulosos. Rapaz! E tem uma coisa faz. pior. <risos>
0: Peleco um pé da bunda, mano. Só... Vai, <risos> vai, vai. vai
2: comer! Não pode ver um gordinho que fica aí <risos> metendo ele na lama. E tem uma coisa pior. Entre a lama e o granizo. O cérebro, o cão de três cabeças, anda aqui. E se ele pegar algum gordinho
0: dando bobeira, ele estraçalha ele. <risos> um
2: gordinho.
0: O problema é que você não morre. Ele te estraçalha e você volta e vai se estraçalhar de novo. Exato. e. Mas, Exatamente. Mas lá tem comida? Hã? Será que lá tem comida? A lama. Tem que comer a lama. Podia ser um lago de Danete, né, cara? Mas... <risos> Você tá confundindo o céu com o inferno. cara, <risos> cara do... <risos>
2: <risos> E por último, nós temos as colinas. É, no... Aí nós temos o quarto ciclo, que são as colinas de rocha. São umas colinas gigantes de pedra, onde você vai ver várias pessoas que são obrigadas a carregar peso, subindo e descendo essas montanhas carregando peso. Este é o lugar onde ficam os avarentos Tendo que carregar todos os seus bens preciosos Subindo e descendo carregando peso <risos> Cara Vigiando eles ficam Plutão e a Fortuna Os dois deuses gregos da, da, do dinheiro Eu
0: só, eu só me perdi você tem qual buraco, buraco já? Buraco. Já tá no quarto
2: Isso, então primeiro o limbo uhum. Segundo a tempestade dos luxuriosos Terceiro o lago de lama dos gulosos Quarto a colina de rocha do, do, dos avarentos Uhum Atravessando isso aqui você vai ter que passar pelo rio Estígio É né? um outro rio agora Que é um rio caudaloso, escuro e muito forte Até a correnteza dele Ele é, ele faz parte do, do, do quinto círculo Que ele é para ir pro quinto círculo E nele são carregados todos os iracundos Todos aqueles que se deixaram levar pela raiva Vão ser carregados pela raiva desse rio Pela tormenta desse rio Vai sair batendo em pedra, batendo um no outro Sendo carregado, afogando, subindo O
0: inferno galera é o próprio rio? É já é o quinto já é o quinto E
2: ainda no quinto nós temos a cidade de Dite A cidade de Dite é a capital do inferno E onde é que ficam os demônios A Medusa, as Górgonas Tem um monte de demônios tem mais de mil, O Dante fala que tem mais de mil demônios que moram nessa cidade É uma cidade de demônios Eles moram lá Só que Dite é uma fortaleza, além de ser uma cidade Ela separa o inferno em dois níveis Então todo esse nível que a gente viu Do círculo 1 ao 5 Ficam as pessoas que pecaram sem ter culpa que pecaram por se deixar levar pai, pela paixão.
0: Então essa aí é a galera do... Suave. Suave ali.
2: Daqui pra frente vai a galera que pecou porque quis. E essa galera pena muito mais do que a galera daqui de cima. Então essa aí divide o inferno no meio. Isso. Então continuando, nós vamos agora pro cemitério de fogo. O sexto. O sexto círculo. No cemitério de fogo nós temos várias covas abertas pegando fogo. E dentro dela tem que ficar enfiado pessoas. Os hereges eles vão queimar ali, porque pecaram por heresia pecaram o que quiseram. Não foi paixão que eles foram levados pela paixão por fraqueza, não. Foi porque quis.
0: Heresia é uma, um erro pertinaz. Então, então é.
2: repara como o Dante enumera os pecados por ordem de gravidade. Luxúria, gola, os pecados da carne, né? Avareza, ira e agora heresia. Pra ele, a heresia é bem mais grave. E aí, você vai passar pelo cemitério de fogo e vai entrar no vale flagetonte. O vale flagetonte é o sétimo círculo, e onde os violentos são castigados. Aí é tiro, porrada de bomba. É, só que aí ele separa os tipos de violentos. Então vamos lá. A primeira parte desse vale tem um rio, o rio flagetonte, o terceiro rio do inferno. Neste rio, é, são, af, tem que ficar afundado no rio, um rio de sangue, tem que ficar afundado dentro do rio, aqueles que foram violentos contra o próximo. Quem matou o outro, quem bateu no outro, quem agrediu o outro. Todo mundo que foi violento contra o próximo tem que ficar ali. Aí você fica mergulhado no rio. Porque se você sair, na beira do rio está Cairon e todos os centauros com flechas de fogo pra te alvejar. Então você tem que ficar dentro da água, porque se você sair eles te acertam.
0: Uai, mas e aí você, você não era... fica afogando. Fica não...
2: afogando. Pra você ver daqui a pouco ficar sacaneando com o outro. Tá, pão. Nesse caminho o Dante encontra inclusive um minotauro andando lá também. Ah, que o Dante gosta de colocar elementos na mitologia grega, né? Uhum. Passando pelo rio, ainda no Vale Flajetonte ainda estamos num certo no círculo dos violentos. Uhum. Há uma floresta de árvores secas. Essas árvores secas são os suicidas, aqueles que foram violentos contra si próprios. As almas deles foram transformadas em árvores secas e arpias ficam pousando na árvore arrancando galhos, arrancando pedaços seus e fazendo sofrer. E essas almas contam que no fim do mundo, quando o corpo delas ser julgado, o corpo delas vai ficar pendurado nelas. E elas vão ficar eternamente separadas do próprio corpo, para aprender o tanto que é bom querer separar o corpo da alma. <risos> provocando a própria morte. Caraca! Ainda nessa floresta, você vai ver uns neguin correndo com cães, correndo atrás deles e rasgando eles. Esses foram aqueles que foram violentos contra si mesmo, não cuidando dos seus próprios bens. São os esbanjadores. Então, todo mundo que esbanjou, que não cuidou das próprias coisas... Os cães vão correr atrás deles e vão rasgá-los. eles têm que ficar o tempo inteiro fugindo dessa floresta desses cães, perseguindo eles. O pessoal da ostentação? Todo mundo que, que é pródigo, né? Que gasta, que não, não cuida do que é seu. E aí, passando a floresta, a gente vai chegar num enorme um deserto onde chove fogo. Nesse deserto está aqueles que foram violentos contra coisas mais importantes do que o outro e você. Vou explicar quem. Em primeiro lugar estão os blasfemos que foram violentos contra a palavra de Deus. Eles são condenados a ficar deitado nesse deserto, eles ficam imóveis, eles não conseguem se levantar, o corpo deles está paralisado e o fogo fica caindo em cima deles. Os intelectuais, que são todos aqueles que pecaram contra o espírito, que tentaram racionalizar tudo, que tentaram explicar tudo e não foram abertos para a verdadeira sabedoria de Deus, foram violentos contra a sabedoria de Deus... Vão ser exprimidos um contra os outros. Eles vão ser empurrados um contra os outros, se apertando entre os intelectuais ali. Um ônibus em Goiânia. Com o fogo caindo em cima deles. Um ônibus em
4: Goiânia. Os sodomitas, aqueles que pecaram... eu tá pensando onde é que ele vai ficar. Ele tá Não, eu tô só lembrando. Eu tô pensando o que que vai vir depois. Porque eu tô pensando... Caralho, eu não lembro disso tudo nunca. Velho. Os sodomitas,
2: aqueles que pecaram contra a natureza, cometendo o pecado do homossexualismo... São obrigados a vagar eternamente por esse deserto. Com focar em cima deles. Se por um momento eles pararem de andar, o corpo deles congela e eles vão ficar congelados em pé por mil anos. Até descongelar de novo e tem que andar. <risos> pra eles aprenderem a ser violência contra a natureza.
0: Gente, dá um jogo de videogame, isso. Na hora tem, dessa de Inferno.
2: Tem pra, 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 pra PS3.
0: Mentira! Tem. Na moral. Dantes inferno. Porque quero no um Playstation 3, amor.
2: E tem outro também que chama Devil My Cry. Ah, também é inspirado em Dante Alighieri Eu tenho, um comprei
4: do mundo <risos> E por último,
2: ainda na, aqui no deserto. Peraí, você tá no sétimo ainda? Tô no sétimo círculo, na, na, nessa terceira parte ali dos violentos. Os usuários, aqueles que cometeram o pecado da usura, porque eles foram violentos contra a justiça divina, porque ficaram emprestando com juro. Isso na época da Dante Alighieri era o pecado. Então esses são Nossa. obrigados a ficar sentado nesse Os deserto. com o banco tá fogo ferrado então, então, aí. Pois Mas é. Esse é o inferno do... Aí ah, o Dante passa por uma cachoeira de sangue, que é a cachoeira que gera o rio Aqueronte lá em cima.
0: Então, ah, o, o rio, rio de, de sangue Isso. cai, né? Então você tá descendo e você chegou no... Não, não, é o contrário, o rio sobe.
2: É a cachoeira que o rio vai virar o rio lá em cima. Entendeu? Não. O começo do primeiro rio que ele passou lá nasce aqui, aqui embaixo. É porque o rio sobe. Ele ele sobe, ele faz um espiral e vai. Ah, o aí.
0: rio ele está fazendo o sentido inverso
4: é. da lógica. Isso. A gravidade no purgatório.
0: Aí,
2: <risos> aí, passando por essa cachoeira você vai entrar na Malebolge, aí que é, é o oitavo, oitavo círculo. Na Malebolge fica todos os fraudulentos, todo mundo que percou por fraude. E aí tem as divisões. A Malebolge tem as boljas que são as divisões.
0: Deve aí. ter uma só para quem faz Vamos lá, vamos ver? Negou no WhatsApp. Ah, até Instagram. No, no Instagram.
2: <risos> na, primeira, na primeira Bolger, ficam presos todos os sedutores todos aqueles que seduziram os outros, os
1: fake de, de bate-papo da UOL. Tá esses lá. vão ser fake açoitados
2: Tinder, né? por demônios. Na segunda Bolger, todos os aduladores que ficaram adulando os outros, contando mentira para fazer os outros caírem no orgulho. Vão ser afundados Num lago de merda Eles têm que ficar lá cheirando a merda para eles saberem o que é Ficar falando merda na cabeça dos outros Senhor, No terceira bolja Vão ficar todos os simoníacos Aqueles que cometeram a fraude de tentar vender Os bens sagrados de Deus Inclusive o Dante coloca alguns papas e bispos Aqui Esses ficam com a cabeça enterrada E os pés para cima São queimados com fogo Tenta entender o que, que o Dante está querendo fazer aqui. Ele está invertendo a lógica do batismo. Não é água, é fogo. Não é em pé, é de que ponta a cabeça. Eles, não, que eles quiseram vender a graça do, do, do batismo, a, as graças de Deus, então eles vão viver o antibatismo. Uhum. Então eles vão ser castigados Ai, de jeito os pés sendo queimados. Na quarta bolge, vivem os adivinhos. Todos aqueles que tentaram, falavam que adivinhavam o futuro que só pertence a Deus. Eles Aí. são obrigados a andar com a cabeça virada para trás. E o Dante ainda fala que as suas lágrimas banham suas nádegas. Você não queria adivinhar? Então adivinha o que tem na sua frente agora.
4: Nossa! No... Colocou os astrólogos. Tu... <risos> <risos> Detalhe, ele colocou os astrólogos mais pra baixo, mais ferrado que a galera da, dos pecados da carne. Os então, sodomistas estavam tudo lá em cima. <risos> né? <risos> o...
2: Os corruptos ficam na quinta bolja. Nossa! No mar de piche. Eles não queriam fazer as coisas escondidas, vão ficar escondido no fundo do piche, Quem, do piche fervente agora. Quem não fez asfalto agora vai ter. Todo mundo que é <risos> corrupto, esses políticos, tudo que ficou fingindo asfalto aí vai tudo... Lá no então asfalto. Brasília é no oitavo inferno. É, é no oitavo <risos> inferno, no, 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 na, na, na quinta bolja, exatamente. Caraca. No sexto circo, na, na sexta bolja, ficam os hipócritas. Já que eles eram hipócritas, eles vão ficar condenados a andar com vestes lindas. Que são cilindas só na aparência. Na verdade são vestes de chumbo, pesadíssimas. E eles têm que ficar desfilando com essas vestes. <risos> Crucificado no chão, está Caifás. O som sacerdote condenou Jesus. E eles desfilam passando e pisando em cima do Caifás. Cara! Continuando, na sétima bolja, ficam os ladrões. Todos aqueles que cometeram a fraude e roubados os outros... Vão ser eternamente atacados por serpentes e outros répteis monstruosos que vão roubar pedaços das caras deles e vão roubar até mesmo a fisionomia deles. Eventualmente, alguns ladrões viram serpentes, são atacados pelos outros, viram ladrões de novo e eles ficam ali, um roubando do outro a forma. Vou sonhar com esse trem.
0: Na oitava bolja... Quem vai sonhar com isso aí, manda no chat, por favor. Na <risos>
2: oitava bolja ficam os maus conselheiros, todos aqueles que fraudaram ou dar conselhos ruins para os outros. Eles vão ser jogados no mar de lava. Isso aí é o dos Colts. Onde caem... <risos> <risos> Esse é o inferno dos Colts. Onde caem raios. Então aqui é a mesma coisa, tem que afundar na lava, se você sair o raio te empurra pra dentro da lava, né? Na nona, Boge, ficam todos aqueles que criaram a discórdia, sendo constantemente mutilados por demônios que andam com espadas nas mãos. Ah! Então os demônios de espada lá mutilando, quem causou a discórdia. Putz, e na décima e última bolja. Que foi? <risos> na décima e última bolja ficam os falsificadores. Todos aqueles que falsificaram alguma coisa vão ficar eternamente cobertos de doenças, chagas e pestes do tipo.
0: Ficou baixando bomba pet aí, ó. <risos>
2: com isso, o Dante atravessa.
0: GTA Rio de Janeiro, aí ó.
2: com isso o Dante atravessa e vai pro nono e vai <risos> círculo ponto mais profundo do inferno que, ao contrário do que a gente pensava, é frio vai ficando cada vez mais frio vai ficando cada vez mais congelado e o Dante vai passando por alguns lagos congelados, que é o lago Cosite, que é o lago do inferno e isso vai formar quatro esferas onde vão ficar punidos os, os quatro tipos de traidores, porque pro Dante o pior tipo de pecado é a traição na quarta esfera a, na primeira esfera, ela é chamada de esfera caína ali fica Caim e todos aqueles que traíram seus parentes os seus familiares os seus amigos Tá, porra. um pouco mais pra dentro é a esfera antenora, ali fica Antenor que traiu a república romana e todos aqueles que traem a sua pátria, a sua nação, o seu povo ou o seu partido político Vão lembrar que Dante está no início da noção moderna de estado, ele tem esses ideais né? a... na terceira esfera é a esfera Ptolomeia ali fica Ptolomeu o da Bíblia, tá? O da Bíblia que matou o pessoal que ele recebeu em casa então ali ficam todos aqueles que traíram seus hóspedes, porque receber alguém em casa e trair essa pessoa é um pecado gravíssimo é uma noção que a antiguidade tem, né? Matar um hóspede é um crime terrível, se você aceitou como hóspede você não pode matar esse hóspede você tem que proteger esse hóspede então todos aqueles que mataram seus hóspedes são atormentados aqui e vai ficando cada vez mais frio, mais frio, a gente chega na última esfera a esfera judeca Aqui ficam todos aqueles que traíram seus mestres e reis. E ali está Judas. Ele está na quarta esfera do nono, o mais profundo do inferno. Só que o Judas tem um castigo diferente aqui da galera que está sentindo frio. Porque aqui a gente acha o motivo de estar tá fazendo tanto frio. Enterrado até o peito está Lúcifer, que caiu e ficou preso. E preso, ele bate as suas asas para tentar sair. E as suas asas são tão grandes que ele faz um vento que traz esse gelo todo para um longo círculo. Então tá gelado porque ele tá batendo asas sem parar. É ar-condicionado. Ah,
0: e ele não consegue sair de lá, ele fica travadão. Só que
2: o Lúcifer, do Dante é um pouco sinistro, ele tem três cabeças e três bocas. E com essas três bocas, ele mastiga os três grandes traidores da humanidade. Judas, que traiu seu mestre Jesus. Brutus e Cássios, que traíram Júlio César. E eles ficam sendo mastigados eternamente por Lúcifer, os três. Um chicletinho de Satanás. Um <risos> chiclete do capeta. <risos> <risos> e esse é o inferno de Dante
0: Mano do céu! <risos> Caramba, foi uma viagem. Ah, pô, 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 resumo, pô, resumão aí Foi
2: uma viagem, velho.
4: Né, é até melhor do que ler o um livro, velho. Caraca, velho. Não! Não, não é melhor não, tô brincando. Mas, tipo assim, mas você compreende muito mais fácil, velho. Tipo assim, pô. É porque o. Que, que é o foda? A gente lê em português, né? Então já tem um problema da tradução. Mas é um. Não é um português qualquer, é um vernáculo, né? Porque é escrito em um italiano. É, que não é o italiano moderno é o italiano, italiano arcaico arcaico pra caramba então tipo assim até os italianos têm dificuldade de entender o italiano dele imagina a gente pegar uma tradução de um italiano mal entendido cara <risos> não, não tem nenhum e filme e ainda tipo... não tem filme não da Divina
2: Comédia bem feito pra ver hoje em dia não você deve achar alguma coisa sinistra na internet, é só, assim. só uma,
0: uh, O livro, ele é descritivo? Ele tá só descrevendo os Existem infernos? Ou existe uma história acontecendo?
2: Tem ele passando por esses lugares. Aí ele para, ele interroga as pessoas, as pessoas contam das suas vidas. Ele vai encontrando em cada círculo pessoas. E ele tá fazendo um passeio, porque na verdade o que, que ele quer? Deus o convidou pra rever Beatriz, que é a sua amada. Então ele desce o inferno, faz todo esse caminho, sobe nas costas de Lúcifer. Das costas de Lúcifer, lembra que Lúcifer é tão gigante, aponta suas asas é, gelar o inferno, né? Então, nas costas de Lúcia, ele sai na praia do purgatório, ele sobe a montanha do purgatório e chega no céu e atravessa o círculo celeste de vê Deus na companhia da Beatriz. Então, a
0: mesma, a mesma comparação que ele tem do inferno, ele faz do céu também? Ele faz no purgatório e no céu. Então, existe também as, as, as o do, do purgatório e do céu. Caramba. Aí, o purgatório,
2: ele, pega, ele, ele divide a partir dos sete pecados capitais, mostrando que as pessoas ali estão desfazendo as suas paixões, os seus vícios, para poder entrar no céu subindo, né, em uhum. e no céu você tem os coros celestes. O Dante ele, ele 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 não era católico. Era catolicíssimo. Era catolicíssimo. Ele é de 1300, só tem católico na época dele.
0: <risos> porque ele tem um conhecimento de igreja profundo, mano, porque ah, tem muita ah, não, coisa é, que é, ele que ele põe aí que o cara tem que saber. Dante era
2: ele... em primeiro lugar, Dante era muito católico. Segundo lugar, Dante tem muita influência de Santo Tomás de Aquino. Ele, ele é de que ano? 1300, ele é um século depois de tomar Joaquim. De
0: ah, não, então é o Inocêncio não era o terceiro, não, com Hã? certeza. Eu é, não era não. No, no...
2: não, não. Ele. Só que ele teve um arranca-rapa com a igreja. Porque ele bateu boca com um padre, lá, o papa lá, e o papa perseguiu ele. Aham. Aí ele ficou com orgulho ferido, escreveu a Divina Comédia e colocou o papa no inferno
0: como corrupto.
2: O papa que brigou com ele? O papa que brigou com ele. Botou uma galera Foi. que ele não gosta no inferno. No, em vários lugares lá com seus pecados.
0: Só que ele fez com o nome dele ou ele colocou o pseudônimo?
2: Com o nome dele. Caraca e inclusive escreveu um tratado filosófico chamado da monarquia, falando que o Papa não devia ter tantos poderes políticos como o Papa tem que é inclusive um tratado que vai influenciar o Nicolau Maquiavel a fazer o príncipe depois.
0: Ah! Caceta, mano! Você trouxe dois livros, indica pra gente aí? Ah, tem super chata! Super super
2: da minha
3: voz. Misericórdia, falei demais. E tem muito, hein? Vamos, lá. Vamos lá. Lá. Eu, lá. Eu vi que a audiência hoje tá um espetáculo. O Bernardo fez uma pergunta. Fala. Mas existe fogo, tortura no inferno? Porque já ouviu os dois. Que a dor é justamente a ausência de Deus e que tem um fogo que seria uma dor pena de sentido.
0: É, é o que a gente comentou lá no começo. Não existe ah, uma questão dogmática a respeito desse ponto. Então existem teólogos que vão tratar de uma certa forma e então outros vão tratar, tratar de outra forma. Né? Uns vão falar que é um estado de espírito, outros vão falar que é um local físico, uns vão falar que... Um grau físico que poderia ter fogo, outros falam que não
2: a grande influência do fogo é porque Cristo falou que o... o Cristo se refere ao inferno como o fogo de Guena
0: uhum.
2: só que Guena é o lixão de Jerusalém, Jerusalém tinha um aterro sanitário que chamava Guena em que o pessoal jogava os lixos da cidade na Guena e lá eles colocavam fogo no lixo, sim e aí fazia fumaça, calor e fedia, porque era lixo então tinha verme lá, era um negócio nojento Uhum. Então Cristo se utiliza em sentido parabólico, afinal estamos de Cristo que é o cara das parábolas, né, para explicar o que é o inferno. Aí por causa dessa história de Cristo a gente a gente pensa muito em inferno pegando fogo, né? Mas é porque é uma parábola da época.
0: É uma referência analógica, né? Ele tá tentando fazer uma forma para você poder enxergar o desconforto que é ali, né? Mas é igual a gente já comentado. Só existe o dogma que o inferno existe, como ele é, isso não é uma coisa batida no martelo. E aí eu vejo muita gente O Padre François até comentou isso no Instagram de para trás Que estão dogmatizando assuntos opináveis Então eu vejo muita gente pegando, por exemplo Não, mas o Padre falando que é um lugar físico Não, mas o outro Padre lá falou que E aí eles não entendem que é um assunto opinável É um assunto da teologia E ah
3: mas a que é achar um dogma que ali Que ia né? ser o dono da verdade e criar dogma né? Exato O Fernando Lá de Teresina, Piauí Acho que é isso, né? Não, Mandacaru, né? Mandacaru ele estava aqui explicando, ele resumo. O espaço cultural Mandacaru começou Depois da vinda do super numerário Edberto, no centro Alvorada De Fortaleza, quando veio morar em Teresina e começou o trabalho de divulgar A Opus Dei hum... Então eu contei de outro lugar Missão. Exato.
0: Inclusive, eu queria Aproveitar e fazer um parêntese aqui Eu fiquei sabendo que tem um padre, mano, que tá dando recolhimento No Nordeste inteiro, ele sai da Paraíba E vai até o Espírito Santo eu esqueci o nome dele, mas eu quero mandar um abraço, porque o José eu... de encheta <risos> É uma parada meio assim, cara, que eu tava reunindo com a galera do, do Igrejeiros, aí tinha um influenciador do Nordeste inteiro, que só no, internet, no Nordeste o pessoal gosta de Jesus, né? E aí, mano, tinha uma menina, tipo, da Bahia ou do Espírito Santo, ela ah, vai ter recolhimento com o padre e tal. era ah, ele vai estar aqui semana que vem. Eu falei, caraca, ele vai descendo, assim, o litoral todinho pra... Tá de parabéns, cara, fiquei chocado com... <risos> Parece que ele vai, aí na hora que termina, ele volta fazendo de novo, entendeu? Pra dar tempo de fazer o... É o José de Chieta, então. É
3: <risos> o José de Chieta. Tem uma pergunta aqui do João Marcos, que eu não sei qual que é o momento, mas ele fala assim, sem querer ser polêmico, campanha da fraternidade pode ser comparada a tal?
0: Tu já sabe O que ele deu nesse ano? Nem acompanhei. Também não sei, mas comparada é, a com o com que É, ensina com amor,
1: fala com carinho. Alguma Hã? coisa assim. Ensina com amor, fala com carinho, alguma coisa assim. Cara,
0: na moral, pra ser bem sincero, eu, não falo, eu nem tava lembrando que tinha campanha da fraternidade esse ano. Eu só
1: lembro quando eu, eu vou em alguma igreja franciscana, mas eu não, não Bicho, chego a eu, ler nada sobre eu, não. Eu também
4: acho que eu fui, mas eu nem vi, também eu nem sei também Eu tô não. vendo aqui aqui pra ver. Pode ler a próxima Fraternidade aí,
0: e educação. Ah, mano.
3: Se não fosse vocês, eu nem ia lembrar disso. Sou incapaz
1: de opinar.
3: É. O Reginaldo mandou assim: Cheguei agora. Neiva, comprou essa camiseta na SEBS? Eu comprei de um, <risos> um indiano. Tem um indiano que tem uma banquinha de camisetas indianas
0: lá em Curitiba e eu comprei dele.
4: O Mentira. que é
0: SEBS? É Comunidade de de Base.
4: Ah, tá. Que as reuniões é reuniões da PJ. Os amigos do Bernard Kiss. É o negócio do Bernard Kiss. Não conheço
3: isso também. Não. <risos> Caraca. O próximo é o Bernardo que fez aquela pergunta sobre o inferno ser dor, quente, falou lá e perguntou: tiveram um círculo no inferno para os drogados? Vai ser um círculo, um círculo vicioso?
0: Ei, das Isso foi genial, <risos>
3: velho. O Neiva acabou de bolar um
0: novo inferno Nossa. de vai ter um inferno de Neiva agora. Um inferno
2: de Neiva, <risos> Aí vai ter um círculo vicioso. O, o Dante fez a divina comédia, eu vou fazer a infame comédia.
3: <risos> a comédia da comédia. O Lucas mandou assim: fica Neiva em letras garrafais e depois colocou herói de todo nerd otaku católico. Salve toda rapaziada Tamo junto Deixa Prefiro que, não comentar O Próximo. que é o Otaku? O Otaku é esse pessoal Que veste de super herói E
0: vai pros eventos uhum. Fica andando na rua Correndo é. de Naruto Essa é a visão Do K2 e da Globo É O Otaku é quem gosta Da cultura japonesa Sobretudo dos animes <risos> E mangás
1: Chamou de globalista
0: Mas se você não Te é comigo Que a galera que corre De Naruto na rua É Otaku mas nem tô dotado. Não, eu, eu não tenho problema da galera que sai dando de Naruto na rua. Acho que tá divertido. <risos> eu acho... Você, Você viu a campanha que fizeram do aqui no Brasil, já a grande, a grande
2: corrida, a corrida Naruto?
0: Ai, ah, um dia na <risos> praia, tem pessoas na beira
2: da praia correndo com os braços pra Imagina, trás. Ah, Maravilhoso, ai, velho. Cara, cara, podia cara ter show. a
0: maratona Naruto no Brasil. Tipo um São Silvestre, o pessoal correndo com a mão pra trás os Kenianos assim, ó, ia ser top demais, velho. Pensa, 42 quilômetros com o braço pra trás.
2: Tem uma vantagem, porque os ninjas realmente andavam emborcados pra frente. Porque quando você faz isso, você vai cair. Então a gravidade te ajuda a pegar embalo. Então, na verdade, eles estavam catando mamona. <risos> eles catavam mamona porque eles percebiam que eles fugiam mais rápido.
3: Eles mudavam o centro de gravidade. Pra fazer menos esforço. Ah, fenomenal. O Luiz Henrique mandou assim. Cara, chegou muito super chat, hein, velho? É o tanto bom, que eu falei, tem pelo menos meia hora de eu falando aqui do Divina Comédia. O, o Luiz mandou assim. Dante só esqueceu da fila do
0: INSS, Garagio no final de, de tudo. Ô, oh, da... cara, teria o do Detran também, né, velho? Gente, tem um ciclo inteiro pros fraudulentos, vocês estão aqui. Do... <risos> Nesse aí do ciclo dos, dos fraudulentos, você chega lá e fala assim, agora você tem que renovar o seu CNH. <risos> Quantas
3: vezes? Eternamente. <risos> O Jacãozinho mandou assim O inferno de Dante é menos pior do que os das divisões místicas dos santos Tem duas pregações do Anderson Reis hey no Youtube que resumem bem vários livros
0: Very nice
2: uh, Hugo... Eu acho o do Dante organizado É um negócio pra escolástico ficar feliz Sistemático Tomás Jaquine acha maravilhoso <risos> Porque ele, ele, ele faz uma divisão dos pecados e a noção dele de qual pecado é pior aos olhos de Deus Então assim É, 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 é o que eu falei, a catedral de cabeça pra baixo Agora os dos Santos é um negócio muito escambroso, mas é um negócio muito piedosinho. Você vê que não há uma sistematização dos pecados. Eles só pegam os pecados que eles acham feio e descrevem de um jeito feio. Uhum. Então, por exemplo, as próprias. Uh, os pastorzinhos de Fátima. Porque Nossa Senhora achou pedagógico mostrar o inferno Para uma criança de 7 anos de idade, né?
0: <risos> Como se a gente aparecer num raio em cima do asinheiro já é não fosse me... demais. É melhor que pedir uma cabra, né? Ah, meu Deus. Ou, <risos> <risos> oh, inclusive, mano, cara, que dor no coração daquele episódio ficar com áudio ruim, velho. Só por causa daquele trecho. Ou, <risos> so, ainda fizeram um corte, mano, pro Caroneiros BR com áudio bosta. So... <risos> é, eu vi. Fiquei chocado. O...
2: E uh, o ponto é, se você pega as visões Elas falam que os demônios são tortos, vermes uns verme, tal, assim Mas não há uma organização sistemática E eu trouxe aqui, o Peleco vai ler pra gente uh, As visões da Santa Francisca Romana De como é que ela fala que cada pecador é atormentado cê, cê lê.
0: Não, não,
3: sério. Não, Agora não ou depois não não do superchat? Não, ah, Peleco, vai lá
0: não, dou conta,
2: não, 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 claro que dá conta Treina
3: ah, lê, aí enquanto depois o Bons fala do superchat super super é. Vai lá O Lucas mandou assim Inferno de Dante, uma animação épica é uma animação bem legal, ela é baseada no jogo de Playstation 3 e foi feita pela EA Games.
2: Que é do jogo que eu falei.
0: Ah, curtiu.
3: Eu não vi a animação, vou eu, dê, é, eu, que eu pra acho que é o filme que eu é,
0: Mano, a gente podia fazer uma live jogando, Infer... jogando esse jogo. E falando do jogo? E falando do jogo. Estou aqui, se precisar... Bora! Eu amo o Dante.
2: Tanto é que... Quem já foi lá em casa já viu. Tem um, um quadro gigante do Dante e o Virgílio na, é o na seguinte vaca do É o
0: seguinte: nós vamos fazer algumas coisas aqui no canal. E nós vamos fazer uma live dessa. Nós vamos trazer um Playstation pra cá e nós vamos jogar Inferno de Dante comentando o jogo. Top. E ao mesmo inclusive, tempo. no Inferno de Dante, você vai encontrar alguns
2: pecadores que você consegue arrancar e levar. Com você? É, o Tobias, inclusive, ficou com dó desse papo que brigou com o Dante, porque o Tobias viu comer injustiça, aí foi lá e tirou o papo da turma e falou: não, é sacanagem,
0: vem cá. <risos> <risos> ah! É, então tá, tá gravado, nós né? Vamos fazer esse
4: negócio. Eu tenho o PlayStation 3, só tenho que arrumar o jogo agora. Então pronto.
0: Na TV nós vamos instalar aqui e acabou. Tá
3: Já pronto. é, o não jogo é que É fácil. Ó, pá, joga aqui o PRAU e é nóis e sucesso. O Felipe Viano mandou assim: Suas bênçãos. Como estão as finanças da reforma? Dante era da Ordem Terceira de São Francisco e a Divina Comédia é obra fundadora do italiano
2: concorda, é a grande literatura publicada em italiano. Vai vale lembrar que antes disso, São Francisco tinha feito um poema italiano pela primeira vez.
3: Ele, ele faz parte daquela
0: escola que você comentou comigo?
2: Sim, sabe por quê? Olha que bonito. Naquele ele chega no céu, ele vai entrar no último ciclo, é o ciclo dos doutores. E nos doutores vão aparecer dois doutores pra ele. São Boaventura e São Tomás de Aquino. Você sabe que existe a eterna rixa de franciscano e dominicano. Sabe uhum. como é que Dante explica como as rixas são perto de Deus? São Boaventura faz uma ode contando a história de São Domingos e Santo Toma Jaquino faz uma ode contando a história de São Francisco
0: pra Dante. Caraca, mano, curti
2: ele, demais, velho. Toma véio. Jaquino contando a história de São Francisco, aí chega o Bom e começa a contar de São Domingos e você vê que não tem rixa no céu. <risos> É lindo, é
0: lindo É que o Neiva tava comentando comigo Que existe uma escola literária franciscana Isso. Né? Um jeito de se escrever Inclusive, franciscano Inclusive nesse trabalho que eu estou
2: desenvolvendo Eu trouxe todos os versos que o Dante Conta a história de São Francisco para servir de exemplo
3: Pirei, pirei E por último Que vocês podem decidir se vão responder agora ou não No caso Neiva, ele fala assim Neiva, resuma Talkin em uma palavra PS, não vale usar a palavra Talkin Perdão sair do assunto Mas gosto de ouvir o Neiva falar não. de Talkin Mozão. <risos> As Tolkien né?
0: Amo. Mozão, é isso aí? Mozão.
3: Não, não tem é outra isso.
2: palavra pra Mozão, Mozão. Deus. Vamos lá, ensaiou? É, é só teléco. os tópicos. É. Aí, notem pra você ver, como é, é, é bem É só escrito, o título que você quer, né? É, ele vai... Ele vai não, comenta por alta aí. A, o Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana. E ela vai falar como é que ela trouxe o... Ela coloca o Estormento, mas você vai ver que não há é uma organização. É uma mulher muito santa, muito piedosa, que teve uma visão... Que interpretou a visão conforme a sua capacidade cognitiva Que descreve muito bem os sofrimentos e tudo Mas você vê que é um negócio muito piedoso e pouco sistemático Dante fez algo nem um pouco piedoso Ele jogou um monte de papa no inferno Mas extremamente sistemático E é por isso que eu gosto do inferno do, do, inferno do Dante Mas a descrição dela é muito interessante Ô bundes, mete o close no peleca aí pra nós
1: Tormentos particulares infringidos a nove tipos de culpáveis Primeiro Suplícios daqueles que ultrajam a natureza pelas impurezas. Very nice. Segundo. Suplício dos usuários.
2: Peca da usura. Uhum.
1: Terceiro. Suplício dos blasfemos. Very good. Quarto.
2: Suplício dos traidores. Ela muda a ordem. Também. não só muda a hora, mas você vai ver que assim ela não contempla todos os pecados, é um negócio meio assim é mais o que ela achava feio na época dela quinto, suplício dos homicidas Good?
1: sexto suplício dos apóstatas que abandonaram a fé católica não por fraqueza, mas por corrupção sétimo suplício dos inocentes ino
0: Incestuosos. Incestuosos. Né? <risos> tá valendo, tá valendo. Bora lá, bora lá, bora
5: lá. <risos>
1: Oitavo. Suplício dos feiticeiros.
0: Feitice... Ah, idolatria. Feitiçaria, ah, magia.
2: E nono, suplício dos excomungados. -comunga... Ex tá vendo? Ela não contempla todos os pecados, mas ela é, é bem pedozinha Aí ela vai falar, né? Por exemplo, homens e as mulheres que foram levados pelas paixões cegas para cometer impureza com as pessoas do mesmo sangue, né? Os demônios mergulham numa fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois eles são cortados em pedaços. Ela teve uma visão mística. Isso. Aí ela interpreta de um jeito muito pedozinho é bonito, é uma literatura que Conforto, eu recomendo muito a leitura do Tratado do Inferno Santa Cruz România. não é dogmático, foi né? publicada é. pela Santa Cruz, é uma visão de uma beata, gente mas assim, ele não é sistemático ele é P12, esse livro aqui é pra rezar Divina Comédia é pra você deleitar com a inteligência de um homem né? isso aqui é pra rezar,
4: <risos> o Ian não conseguiu deleitar mas, não, 90% da população, tipo é caramba, <risos> para não, trouxe... sério, o Divina Comédia tá muito aqui ainda, do nosso nível médio aí de, 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 não, dá de pra leitura ir, do então. brasileiro. Na a Folha vez... de São Paulo Cê...
2: tem uma edição que é em prosa, que eu acho que é, que é mais fácil de ler do que a versão em, em poesia. Não, mas é, é horrível, velho. Você tem que ler o que o cara, cara queria passar, isso entendeu? Que o negócio eu... é
4: que não tá à altura do público, velho. Tipo, a literatura é pra isso mesmo, a arte é pra isso mesmo. É, é pra, pra você tá no nível Agora também. Agora que eu já raciocinei, a parada tá em poesia. Toda da
0: rimada, nos chamados Nossa. versos decasílabos.
2: porque até então os versos eram feitos ou
0: com cinco, é, cinco sílabas poéticas, não, não, não sete. Aí realmente traduzir a poesia. Aí realmente deve ser uma é só impossível. Mas as traduções
1: em português rimam ou não?
0: Oh, a primeira
4: coisa é eu... o eu, tinha... eu não lembro agora se rima. Não, Puts, mas aí tem que, tem cara não, que não, ser não, muito ninja. Tem véio, coisa pra que falar. rima, mas não é da mesma forma que no italiano, Esse eu já vi. Mas tem coisa é. que rima sim. Mas eu peguei uma tradução, é a primeira que eu comprei, acho que eu tinha. Da Martin Claré. Da Martin Claret, é horrorosa. Pariu, a boa é da editora 34. Da merda, Inclusive, eu adoraria Nossa, ganhar da editora 34. Oi, eu, eu comecei a ler umas três vezes e parei. Então, assim, o começo do inferno eu li cinco vezes, né? Porque depois eu li mais um e parei, eu fui ler de verdade. Mas você realmente desistiu. Em e... 2020. <risos> então é recente, a literatura é uma Caraca. leitura recente.
2: E tem alguns livros da Bíblia que falam do inferno, né? Então, por exemplo, o 16o capítulo do livro de Números, o Deuteronômio fala do inferno, o livro de Jó fala do inferno, os Salmos falam várias vezes do livro do inferno, os provérbios falam do inferno, o livro A Sabedoria fala do inferno, o Eclesiástico, o profeta Isaías, o profeta Daniel. Os quatro evangelhos falam do, do inferno. Além disso, a gente tem cadê? as cartas de, de Paulo aos Tessalonicenses, as cartas de São Judas, as cartas de São Pedro e o Apocalipse. Então, tem, tem um monte de livro da
0: Bíblia também é que fala do inferno.
2: Livro. Mas, quiser conhecer melhor o inferno, tem um livrinho muito bom, publicado pela editora Eclesia que é o do Monsenhor de Segur, que é o inferno. Olha, esse aí se tem existe na livraria o que viu, é e gente? como evitá-lo. Tem na livraria de Santa Carona. Isso tem na livraria de Santa Carona. Agora, a nível literário, eu recomendo a leitura da Divina Comédia e do Paraíso Perdido, de John Milton. O John Milton ele não descreve tanto o inferno, mas ele fala que o inferno é um abismo e que quando o Lúcifer cai no abismo, ele se levanta com os demônios e constrói uma capital, né? Que é a chamada Pandemônio. Que é a cidade de todos os demônios, né? Pan-demônio, né? De de todos os demônios, em grego, né? E daí que até hoje, quando a gente quer falar que algo é bagunçado, nós falamos que é um pandemônio, mas é por influência do John Milton. Ah.
0: Que é um poeta ali contemporâneo de William Shakespeare. E pra galera que quer estudar mais sistematicamente também, aquela parte dogmática, que o catecismo aborda, tem duas aulas do catecismo com Farofa, um sobre o Novíssimos e outro sobre o Inferno, que está disponível para membros do canal lá no Santa Carona. Pra Olhei. poder ver a fundo e entender mais. Eu acho que se brincar ainda dá mais aulas, não são só duas. Acho que são umas três ou quatro que vai, que vai abordar em algum ponto, entendeu? Mas fica a indicação para a galera.
3: Tem mais superchat, Mano Bundes? Temos. Diga. É, deixa eu só conferir aqui. Isso. O Fernando o Fernando mandou assim o um cara lá de Mandacaru. Caru falou assim, Ian, a história que você comentou é de Mandacaru mesmo. Pois foi pela necessidade de ter um espaço para as atividades em Teresina que foi alugada uma sala. Oh. O Bernardo mandou assim oh, Falando de Tolkien, um livro que fala bem dessa natureza do inferno E outras questões, principalmente do Antigo Testamento É Silmarillion Silmarillion, Silmarillion.
2: Silmarillion Mas eu não gosto dessas leituras... A, a alegóricas do Silmarino, não.
0: Achei que você ia falar que eu não gosta dessas leituras do Tolkien. Não, viu? essas leituras... Assim? Essas leitura, essa essa é interpretação que... alegórica
2: do Tolkien. Tá isso vendo?
3: É, isso é, coisa do, é culpa do Ives Gândri e do Padre Paulo Ricardo. Tá
2: deturpando o Tolkien. Tá deturpando o <risos> meu autor aqui, eu não <risos> gosto não.
3: E o Jacãozinho mandou assim, e aí está certo. Para ver que um país exigir Dom Casmurro de Machado de Assis no ensino fundamental, não não serve para nada.
0: descorre Neiva.
3: Eu
2: já falei, se você acha Machado de Assis chato, o problema não é do Machado, é seu. É. <risos> a questão do, do, do Machado de Assis é você pegar o creme de la creme da nossa literatura e pôr na mão do idiota do fundamental que só sabe ver vídeo no TikTok. Ele não, ele não, ele não, é, ele não está pronto pra. Ele não corpo. é
0: digno daqui. Ele não é digno. Ele não é digno do Machado de Assis. É igual
2: eu lendo a Divina Comédia com é por 18 isso, anos. É, é por isso que, que eu, pro, eu, eu sou contra você dar Machado de Assis para menino eu... Que não, não, eles não estão preparados para isso aí. Estão
0: preparados para o melhor do, da nossa língua. <risos> ai, gente. É o seguinte, espero muito que você tenha gostado desse episódio. Já vai chamar de 10 Esse horas já desse mano. tema. Desse inferno de tema que a gente abordou aqui hoje. <risos> ai, aí eu queria muito agradecer a vocês que estão ajudando. Teve um cara que perguntou a respeito do orçamento do estúdio. Já está quitado, viu, galera? Vocês são fenomenais, incríveis e. Soberanos e Perenete Eu não tenho palavras para descrever, eu tanto que vocês são fera demais da conta. Então, mas as despesas de recorrentes, já tá... recorrentes
4: continuam e podem continuar ajudando. Sim, aí, né? as
0: despesas recorrentes estão continuando, a gente precisa continuando da ajuda de vocês. O pedido era pro estúdio, mas a gente ainda tem que pagar a internet todo mês, tem 500, 500 coisas. Então, por favor, ajude a gente e vai vir novidade esse ano, beleza? Muita novidade, porque vai ser
3: além do estúdio, né vai vir, vai vir mais coisa. Eu acho que chegou mais super chat aí, né, Bundes? Chegou mais um, <risos> chegou. O Jacãozinho falou assim: Não, eu gosto, mas não estava preparado um fundamental. Fala sobre o patrocínio na TV. Ah, sim, seguinte. E também vai ter
0: patrocínios na TV. A gente abre a tela aí. Essa nossa senhora
4: maravilhosa que vocês estão vendo aqui, vai infelizmente, sair, vai entrar vai de sair. No
0: lugar dela. Vai... <risos>
4: A gente já tá preparado pra oitava. Pro oitavo circo do inferno, a quarta, morada
0: do Simoníaco. Ai, gente, o pior é que dói meu coração também, porque ela é maravilhosamente.
4: Bota ela, uma ela vai ela, não perca que ela é grande.
0: Ela vai continuar aqui. Ela é ali, gigante, só mano. Só não fura ela é a imensa. parede, Ian. não fura a parede. Aí, eu pedi logo pro Ian, pedi, pedi pra você, né, Perego? Você é. <risos> vai uma empurrada, ela é maravilhoso, mas ela vai sair aqui e vai ficar a, a TV e aí vai ter a patrocínio, a gente vai começar a abrir para galera poder ajudar e manter o podcast mais estúdio da internet. Beleza? E agora sim, eu queria muito pedir para você podcast participe. mais
2: estúdio da internet. O
0: podcast mais estúdio dessa internet, eu queria muito pedir para você mandar o teu e-mail pra gente, para o e-mail santazuera.scc Santa e não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana chegou gosto de de bundes Chegou
3: velho. Chegou da tia Sanara Falou assim é, Preciso de um eletricista pra instalar a TV? A, a, a
0: gente precisa de, de alguém para instalar o suporte da TV, Sanara. Se que for tá o caso, ainda. manda mensagem, porque o suporte da TV é gigante. Ele não é aquele suporte normal. E aí a gente realmente precisa dessa ajuda. Se você puder, entre em contato com a Maísa Mimbal, que eu sei que você tem o um telefone aí. Por favor, ajuda aí nós vai aqui. É que pode. E a gente se encontra aqui toda semana. Um beijo no coração. E, e... não esqueça que existe um inferno. E para lá vão os pecadores.
2: <risos> Tchau! Boa noite. All right.